0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Kim Bui. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Johanna Kerschbaum.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen folge sprich stuttgart heute mit wir haben es im intro schon gehört kim bui einer absoluten spitzenturnerin aus stuttgart hallo kim schön dass du heute mit dabei bist hallo zusammen ich freue mich auch sehr mit dabei sein zu können ja wie immer die treuen sprich stuttgart hörer kennen das schon ähm, fangen wir einmal damit an dass ich ähm, ein bisschen was über dein leben erzähle bevor wir darüber sprechen gemeinsam ähm, ich habe mir ein bisschen angeschaut wie dein Leben so verlaufen ist, wenn man das so sagen kann, und darf mal kurz durch deine Vita führen. Du darfst natürlich reinkrätschen oder wenn irgendwas nicht stimmt, korrigier mich einfach. Es sind nämlich ganz schön viele Zahlen, die da auftauchen, <lacht> wenn man sich dein
2: Leben so anschaut. Ich finde es aber gut, dass du das übernimmst. Ich finde immer so über mich selber zu sprechen oder jetzt irgendwie meine Vita vorzustellen, irgendwie immer ein bisschen seltsam. Also von dem her höre ich jetzt einfach ganz aufmerksam zu. Wunderbar, so machen wir es. Und wie gesagt, krätsch rein, wenn was
1: nicht stimmt. Wir fangen mal ähm, ganz am Anfang an. Und zwar, äh, du bist Turnerin. Angefangen hast du mit vier Jahren in der TSG Tübingen, ähm, wo du auch herkommst. Und hast dann äh, im Leistungszentrum in Ruid trainiert. Und bist seit 1999 dann in Stuttgart im Kunsttonforum gewesen, wo du dann seither auch äh, trainiert hast und sehr viel Zeit in deinem Leben verbracht hast bisher. Ähm, wir schauen uns mal die klassischen Jahreszahlen an. 2004 hast du äh, das erste Mal in einem Weltcup-Wettkampf mit 15 Jahren wohlgemerkt einen ähm, Platz 5 gemacht, äh, also schon sehr weit vorne platziert. Ähm, zumindest habe ich das... Ähm,
2: gelesen. Ich glaube, da kretsche ich mal direkt rein, Mach das gerne. Tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, was da gemeint ist, aber es kann erst 2005 gewesen sein, weil man bei uns erst äh, mit in der quasi in der Altersklasse 16, also wenn man in dem Jahr 16 wird, erst an internationalen Wettkämpfen mhm. und so Weltcups teilnehmen kann, also bei den Erwachsenen. Also mhm. 2004 war ich noch bei den Junioren, also dann äh, habe ich da vielleicht auch irgendwas falsch rausgesucht. Man muss sagen, ähm, wenn
1: man mal nach Kims Erfolgen googelt, dann sind das schon recht viele. Ähm, genau, aber wir machen einfach weiter. Du hast ja ähm, reingekrätscht und das berichtigt. Ähm, 2005 habe ich hier nämlich stehen. Ähm, hast du an deiner ersten Weltmeisterschaft, an deiner deutschen Meisterschaft teilgenommen? Dann nickst du, das stimmt. Und äh, 2006 hast du den ersten deutschen Meistertitel geholt am Boden. Also... Schon sehr früh, da warst du dann 17 Jahre alt? Genau. Wow, nicht schlecht. 2009 bei der Deutschen Meisterschaft warst du in allen fünf Wettkämpfen auf dem Podest und man sieht hier so ein bisschen schon, dass du einfach sehr erfolgreich warst. Deswegen kürze ich das Ganze mal ein bisschen ab. Du warst elffache deutsche Meisterin oder bist elffache Deutsche Meisterin, 14-fache deutsche Mannschaftsmeisterin, hast an 12 EMs teilgenommen und hast dann auch 2011 eine Einzelmedaille in Bronze geholt am Stufenbarren. Du hast an 8 WMs teilgenommen. Da wart ihr im Team 6. 2011 und 2018 auf dem 8. Platz und an drei Olympischen Spielen hast du teilgenommen. 2012 in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio.
2: Wow, <lacht> wenn man sich das so anhört, ja, ist krass. Und ich glaube, dass ich tatsächlich sogar 13 mal fache Deutsche Meisterin bin. Hm. Ja, ich weiß, ich hatte damit noch eine Diskussion mit äh, meinem Kollegen, mh, äh, in, wo ich den ARD-Stream kommentiert hatte und da waren wir uns nicht so ganz einig. Und da muss ich nochmal nachschauen, ehrlicherweise. <lacht> ja,
1: also... Ja, bei so vielen deutschen Meistertiteln kann man halt auch schon mal den Überblick verlieren. <lacht> Zumindest ähm, als außenstehende Person. Ja, also wir können festhalten, denke ich, dass du sehr, an sehr, sehr vielen Wettkämpfen teilgenommen hast <lacht> und sehr viele Titel gewonnen hast. Da sind wir uns alle einig. Du hast natürlich sehr viel geturnt in deinem Leben, aber das ist nicht alles, was du gemacht hast. Du hast auch, ein, äh, du hast auch studiert, du hast einen Master in technischer Biologie ähm, und ich habe auch ein bisschen gestalkt und gesehen, dass du deine Masterarbeit über neue Formen der Krebstherapie gemacht hast, also wow. Auch da ähm, warst du sehr aktiv und hast eben da deinen Master beendet, neben dem Turnen. Und 2022, also letztes Jahr, hast du aufgehört mit dem Turnen, aktiv. Du hast 29 Jahre insgesamt geturnt, was unglaublich lang ist. Und es ist auch die längste Karriere im deutschen Frauenturn. Also da bist du wirklich eine Ikone. Und seither hast du aber auch schon viel gemacht. Du hast im April 2023, also dieses Jahr im April, deine Autobiografie 45 Sekunden rausgebracht, also dein Buch. Und bist heute aktiv als Autorin, offensichtlich als Coach, als Trainerin und als Speakerin. Also eine Spitzensportlerin mit... Multitalent, würde ich mal sagen. <lacht> ja, und als solche, als Spitzensportlerin, du bist natürlich Turnspitzensportlerin. wollen wir dir jetzt eine Frage stellen, die vielleicht für dich ein bisschen unerwartet kommt. Und zwar, wie hast du das letzte deutsche Sportgroßereignis, nämlich die Basketball-WM, erlebt?
2: Ja, Super Frage. <lacht> ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Spiele nicht gesehen habe, einfach weil ich so viele Termine hatte, dass es irgendwie gar nicht reingepasst hatte, aber ich habe es immer verfolgt. Mhm. Und wo es dann hieß, okay, äh, sie sind dann im Finale, sind ja quasi schon, haben sie Silber sicher und das war dann so für mich so, wow, toll und ich habe es verfolgt, aber ich konnte es leider nicht ansehen, weil ich da tatsächlich, äh, ich weiß nicht, in, irg in irgendeinem Termin war, wo es dann aber nicht ging und dann, das war ja vor, letzte Woche Sonntag. Also jetzt nicht jetzt den Sonntag, sondern mhm. da davor. Und ähm, ja, also das ist natürlich toll. Und ich habe es ja auch gefeiert, natürlich die Basketballer. Also so ein, so ein, so ein Ereignis, was dann mal, mal passiert, plötzlich so unerwartet auch vor allem, ist natürlich äh, sensationell. Und dass sie am Ende Weltmeister geworden sind, hat ja keiner damit gerechnet. Aber umso schöner tatsächlich einfach. Und äh, ich gönne es denen, ich freue mich mit denen. Total toll. Und ähm, ja, man hat ja, es, da gab es ja viel drumherum äh, für die, äh, um dieses Basketballereignis mit der Entlassung vom DFB-Bundestrainer und so weiter, also das ist ja einfach alles, an dem Tag war es echt, also medial gesehen super viel sehr los.
0: aufregend, ja. Und, und wie, wie ging dir das, ich meine, diese Sportart Basketball, wir kommen ja noch zu deiner Sportart, sehr ausführlich, aber... Basketball hatte sozusagen in der Breite eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm. Und wenn man dann nachher gesehen hat, dass es ja auch, es gab ja irgendwie Prognosen, welche Sportart man am ehesten fördern sollte. und das. Äh, Genau. Und da sind die Basketballer nicht wirklich gut bei weggekommen. Und dann machen die so einen Durchmarsch. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, dass so eine relativ, ich sag mal, doch eher unbekannte, jedenfalls sehr breite, unbekannte Sportart auf einmal so einen Durchmarsch macht?
2: Ja, vielleicht sind es aber genau die, die dann einfach auch unbeschwert und unbefreit irgendwo ihren Weg gehen können. Mhm. Aber ich fand es wiederum, also ich glaube, man muss es ein bisschen zweischneidig sehen, was dieses System angeht, dieses Potter-System, ähm, wonach Sportarten eben bewertet werden. Also du, war, du hattest es schon ja. erwähnt, um wo es um die Förderung geht. Ähm, Im Prinzip ich,
0: ist das wie so eine Art... Äh ja, wie soll man das sagen? So eine Art Aktienguru-Index, ja? Also, in welches äh, Sportart investiere ich am meisten rein? Und äh, nicht das nur bringt als den größten Return? Nicht nur Nicht,
2: ja, genau. Ja, unter anderem. Aber da werden halt ganz viele Sachen abgefragt und äh, wie eben, wie es heißt, ja, Potenzialanalysesystem und zu gucken, ja, ähm, welche Sportart, ähm, tut bestimmte Dinge erfüllen oder auch nicht und dafür gibt es ja Punkte und mhm. ähm, ich weiß das, weil es einfach äh, ich beim Deutschen Turnerbund natürlich sehr involviert auch damit war und ähm, ja, dass man halt versucht, äh, politisch aus politischer Sicht ein System zu machen, ein Punktesystem, womit Sportarten bewertet werden, um danach dann die Förderung einzuteilen. Ich verstehe das ist jetzt wiederum die andere Seite, dass man das an, irgendwie, an irgendwelchen Kriterien ja Messbar festhalten muss, um da was zu vergeben, aber da sieht man wiederum auch, ähm, der Sport besteht aus Menschen und äh, Menschen machen diesen Sport und das kann man nicht immer nach einfach so nach so einem, so einem Schema Tf oder nach so, einem, nach so einer Tabelle einfach sagen, okay, so drüber bügeln und sagen, okay, ähm, so, so läuft es oder so wird es vermutlich laufen und ähm, das ist ja halt natürlich eben die, ja, die Schwierigkeit dabei.
0: Und äh, ich, ich weiß das gar nicht, der spreche jetzt wieder wie der Blinde von der Farbe. Äh, wie war das Tonen da angesiedelt in, diesem, in dieser Analyse? Äh,
2: drei Plätze über der Bas den <lacht> dem Basketballverband.
0: <lacht> das ist also, positiv formuliert, aber. Ja, ja. <lacht> Immerhin, könnte man sagen. Also tatsächlich auch nicht wirklich als. Ja. als äh, genau. Paf, jetzt fällt unser S um. Das ist ja. schon der Running Gag im sprich Stuttgart-Podcast. Ja, ja. Es ist Wind. <lacht> Genau. Apropos, wenn Wind ist, sollen wir das noch kurz klären, bevor wir weitermachen? Dann machen ist wir doch vielleicht mal die eine ganz gute, eine gute Idee, gute, gute dass Idee. man gleich
1: am Anfang weiß, unter hm. welchen Konditionen wir hier <lacht> aufnehmen.
0: Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Ja, liebe Kim, beschreibe, wo wir sind. Du hast ja diesen Ort gewünscht.
2: <lacht> ja, stimmt. Also die Anfrage kam ja von euch, wo wir das gerne machen könnten. Und für mich war ähm, tatsächlich so ein bisschen etwas auf der Halbhöhe oben, irgendwo im Grünen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und da habe ich aber so ein bisschen überlegt, was liegt irgendwo zentral und wo kann man eine schöne Aussicht genießen. Deshalb habe ich mich für die Karlshöhe hier in Stuttgart entschieden. Und wir sitzen jetzt quasi hier ähm, vorne am Biergarten mit der Aussicht ähm, ja, raus. Wir sehen den äh, schönen Fernsehturm auf der anderen Seite. Und genau, da sitzen wir jetzt hier bei trockenem Wetter. Ja. Immerhin,
0: ja, ja, Hast du ja. schön gesagt, bis, sagen wir mal, von einer halben Stunde hat es noch geregnet. <lacht>
2: oh <lacht> und gest, bis und gestern hat noch die Sonne geschienen. Ja, 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 eben,
0: hier war die Hölle los. Und äh, Tschechen und Söhne hat uns hier beherbergt, äh, wobei im Moment ist gar nichts auf. Das heißt, wir haben das alles für uns. Es ist wunderschön, äh, ruhig, sehr ein friedlich. bisschen windig, sehr friedlich. Mhm. Man hört aus der Stadt manchmal einen Polizeiwagen, aber sonst sind wir... Was man Genauso. eben
2: so hört auf der Karlshöhe. Wir ja, sind mittendrin. Genau. Ja, ich bin immer, immer gerne mal dann, wenn ich irgendwo in der Stadtmitte bin, dann doch mal hier hoch einfach ähm, so um so ein bisschen grün zu sehen. Mhm. Genau. Mhm. Das ist auch ein bisschen wie so eine grüne Insel
1: einfach mit ja, in der Stadt. Ja, Absolut. Total schön, wenn man mal den Aufstieg hier hoch geschafft hat. <lacht> ich ja. bin doch jedes Mal überrascht, wie anstrengend das ist es hier hoch. Ja,
0: aber nicht für Kim.
2: Nicht für Kim. Du bist ja Supersportlerin. Naja, aber Treppenlaufen <lacht> gehört jetzt auch nicht unbedingt zu meiner Königsdisziplin.
0: Ja, gut. Und ich glaube, wer es dann nicht hier hoch schafft, der sollte dann vielleicht ein bisschen was ja, tun. Ja, ja das ja, stimmt. Da bin ich ja froh, dass ich es
1: letztes Mal noch hier hoch geschafft habe. Genau. Wir haben
0: übrigens schon mal einen Podcast hier aufgenommen. Mit äh, Jordana Andrejic genau. Kann jeder gerne nachhören. Eine krasse Geschichte über Scamming. Sie ist ein Scamming-Opfer. Und die hat sich auch diesen Ort hier gewünscht, weil das für sie auch so ein bisschen runterkommen ist und äh, loslassen also das fand ich auch ganz schön das mhm. steckt sich so ein bisschen mit dem was du geschrieben hast Kim. Mhm. genau aber jetzt äh, haben wir das wenigstens mal geklärt jetzt können im wind irgendwelche sachen umfallen und wir wissen warum. oder
1: Polizeiwägen im oder, hintergrund genau. <lacht> dann weiß jeder wo wir hier sind
0: okay jetzt haben wir über die potenzialanalyse haben wir gesprochen genau, genau. und dass auch turnen nicht äh, so die super top sportart ist die da ja, dazu
2: muss man sagen, dass bei uns, das werden ja immer Verbände mhm. dort analysiert und äh, da kommen ja die olympischen, alle olympischen Sportarten mit rein. Das heißt, bei uns sind es jetzt Turnen Frauen, Turnen Männer, rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen.
3: Okay. Ah, okay. Und
2: die letzten Jahre war Trampolin und rhythmische Sportgymnastik eben nicht ganz so weit vorne mit dabei. Das hat so insgesamt, also das zählt halt eben damit. Also mhm. das hat sich, sage ich jetzt mal so, dass äh, die Statistiken ein bisschen. Den Tonschnitt verschlecht verschlechtert. Ich kann es ja. Ich ja. kann ein
0: bisschen unkomplizierter ausdrücken. <lacht> genau. Aber ich meine, Ton an sich ist ja eine, eine Sportart, die super populär ist, oder? In Deutschland
2: weiß ich nicht, ob ich sagen würde so populär. Also es ist natürlich der 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 Verband mit den zweit äh, oder der zweitgrößte mhm. Sportfachverband in Deutschland nach dem DFB und mit, Siehste, und mit den meisten. weiß auch keiner.
0: Danke, dass du es das gesagt hast. Ja, ja, mit mhm. den meisten genau. Mitgliedern ja. auch, also ja. mit den
2: zweitmeisten Mitgliedern ja. in dem Fall und ähm, ja, also ich meine, da zählt ja so vieles dazu. Es ist ja wirklich die Spitze, die wir, also der Olympische Sport ist ja wirklich nur das i-Tüpfelchen ganz oben. Sondern wir da zählen ja ganz, ganz viele damit dazu. Auch der ganze Breitensport und die ganzen anderen Sportarten, die im Verband mit drinne sind und so. Aber Turnen an für sich, ja, also es ist ja eine eine Sportart, die schon... Von Anfang an ja immer mit dabei war. Also mhm. für mich persönlich, mhm. sage ich immer, ist Turm so die Grundsportart für alles andere. Und, ähm, und von dem her, also es gibt ja auch in jedem Dorf eigentlich ja einen
0: Turnverein. Das meine das ich, also finden, es ja. gibt ja genau, es gibt ja ganz viele Berührungsmittel, also alle Familien, die Kinder haben. Äh, jeder hat äh, mal mit Turnen äh, zu tun gehabt, äh, kam in Kontakt über die Kinder selber. Also es ist nicht so wie jetzt, ich sag mal beim Basketball zum Beispiel, das musst du ja bewusst äh, dich für entscheiden. Da kommst du als Grundschulkind ja kaum mit in Berührung. Also es ist das schon ein bisschen anders. ist da mehr so in der sportlichen Werdung in der Gesellschaft, ist es mit drin.
2: Ja, aber wiederum sage ich, ich glaube, es geht halt eben darum, weil es halt einfach so eine Grundsportart mhm. ist, wo, wo so viel Bewegung und ähm, ja, Körper, der, mhm. also so die ersten Berührungspunkte eben. Ähm, wie gehe ich mit meinem Körper um? Was Zu was ist er überhaupt in der Lage? Und das lernt man ja am Anfang immer sehr spielerisch erstmal, auch in diesem Kinderturnen Und deshalb, mhm. glaube ich, ist es einfach so, ähm, ja, auch ich finde es toll, dass es auch so zugänglich ist für, mhm, ja. für, für so viele, weil mhm. ja so wie du gerade es erwähnt hast, also wenn man jetzt sein Kind irgendwie zum Basketball schicken muss, ist tatsächlich, glaube ich, schwierig, erstmal einen Verein zu finden. Genau. muss man ähm, aktiv suchen. Wo kommt man da hin, genau. wo geht's es hin? Mhm. Also, Gibt es eine
0: Mädchenmannschaft oder nicht? Lauter ja, so Sachen. Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Das stimmt, ja. Und so ist es ja schlussendlich auch bei dir gestartet mit, mit dem Kindertun. Du bist da auch irgendwie so, so reingerutscht ein bisschen, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich war ein relativ aktives Kind damals zu Hause. Also erzählen meine Eltern mir. Ich weiß es natürlich nicht mehr so genau. Und ich kam irgendwie vom Kindergarten nach Hause und habe da versucht, so eine Art ja, so Purzelbaum zu machen oder so ein Rad zu schlagen. Meine Eltern wussten auch gar nicht, woher ich das denn konnte oder ob ich mir das von irgendjemandem abgeschaut hatte. Und ich einfach viel, bin ich da viel rumgetobt. Und dann haben meine Eltern damals eine Zeitungsannonce gesehen im schwäbischen Tagblatt wofür Zeit ja mhm. genau für mhm. Tübingen ähm, wo wofür Kinderturnen geworben wurde und äh, da haben sie sich gedacht, okay, ja, dann schauen wir uns das doch mal an und haben mich dort angemeldet und so bin ich zum Kinderturnen gekommen. Ja cool, also, okay. weil es
0: ist
1: ja genau dieses mit genau. diese niedrige Schwelle, um dorthin zu kommen, mhm. war ja dann im Prinzip bei dir auch. Du bist dorthin gegangen als Kind, weil deine Eltern dachten auch, ja, das aktive Kind schicken wir mal dahin und so hat dann das alles begonnen. Genau.
3: Genau.
0: Also du bist überhaupt nicht irgendwie vorbelastet äh, aus einem Elternhaus, das super sportlich drauf ist oder Leistungssports betrieben hat oder sonst was? Also überhaupt nicht.
1: Überhaupt
2: nicht.
0: Okay.
1: Ja, interessant, dass das dann ja, bei ja. dir
2: trotzdem so kam und auch schon so, so früh dann irgendwo kam. Ja, also... Ich meine, die nächste Frage wird ja dann immer so ein bisschen sein, wo sich die Leute fragen, ja, wie kommt man denn vom Kinderturn zum, zum Leistungssport? Zum Leistungs mhm.
0: Genau, das ja auch genau. unsere, wir sind ja so schlicht, verstehst du? <lacht> <Ja>. also.
2: <lacht>
3: Natürlich wollen wir das auch von
2: dir wissen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber also ich sage auch immer, man rutscht da so ein bisschen rein. Es ist ja nicht so, wenn man mit vier Jahren zum Turnen geht, dass man sagt, ah, ich möchte ja jetzt irgendwo Leistungssport betreiben und äh, meine Eltern erst recht nicht. Also das ist so eine Sache, da, da rutscht man rein, indem man Immer am Anfang war vielleicht eine Einheit in der Woche, ein Tag Training, dann war es zwei Tage Training, dann war es drei Tage Training und dann gab es irgendwo mal eine Talentsichtung und ich glaube, da war ich wohl nicht ganz so schlecht. Und ähm, so entwickelt sich das, also nach na, man bleibt dabei, weil es irgendwie toll ist, dann nach dreimal kommt dann viermal, dann bin ich, so wie du es vorhin schon ähm, erzählt hattest, dass ich nach Ruid gegangen bin, also in so die nächste Ebene und ich bin immer dabei geblieben und man merkt ja, man entwickelt sich, also mhm. man lernt ja dazu, man lernt ähm, mehr Elemente und kann mehr und dann schneidet man bei den Wettkämpfen auch nicht allzu schlecht ab und so weiter und so, so, wo kommt es immer dann weiter und man bleibt da dabei? Und ich hatte da irgendwie, ich glaube, als Kind keine Gedanken daran gehabt, zu sagen, okay, ich höre jetzt irgendwie auf mit dem Ton und das macht mir keinen Spaß mehr, sondern ich habe es einfach weitergemacht und dann ist man so in so einem, ja, in gewisser Weise, sage ich jetzt einfach mal Hamsterrad, einfach dann drin, dass es einfach immer weiterläuft.
0: Aber ja. die Entscheidung, ins Leistungszentrum zu gehen, das ist ja schon ein ja Schritt, oder? Also, ich meine, da. Da geht es ja schon um mehr als äh, jeden Tag zwei Stunden trainieren.
2: Das stimmt. Ich glaube, der größte Schritt, und das ist so, ähm, das habe ich auch meine Eltern gefragt, war tatsächlich, äh, oder das größte Commitment meiner, meinerseits zum Leistungssport war, nachdem es hieß, okay, ich könnte die Schule wechseln. Ich war damals in Sindelfingen auf dem Goldberg-Gymnasium mhm. in der Schule ähm, und äh, bis zur achten Klasse und bin da danach dann aufs Württemberg-Gymnasium nach Untertürkheim gewechselt. Und damals kam das dann halt auf, okay, du könntest die Schule wechseln, das ist eine Eliteschule des Sports, das heißt, der, der Sport oder der, ja, wird einfach besser unterstützt. Es gibt Fehlzeiten oder man kann irgendwie Hausarbeiten machen, wenn man dann doch mal irgendwie größere Fehlzeiten hat, um das irgendwie zu kompensieren. Man, einfach wird der Leistungssport einfach besser unterstützt. Und das habe ich tatsächlich dann gemacht. Aber ich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, denke ich immer so, Gott, was hat mich dazu bewegt? diesen Schritt zu gehen, weil es mhm. ja doch ein sehr, sehr großer Schritt Absolut. ist, eben die Schule zu wechseln, das Umfeld zu wechseln und für den Sport. Und dann habe ich tatsächlich auch mal aber meine Eltern dazu gefragt und mein Vater hat gesagt, auch oh, für dich war das kein Thema. Dir war das total klar. Da, da kam die Option auf, du könntest wechseln und du hast gesagt, hab, ja, für den Sport mache ich das. Und das habe ich damals gemacht und heute denke ich mir so, boah, ich habe da meine ganze Freunde aufgegeben in der Schule und, ähm, und auch das Umfeld eben und ähm, ja, ich war selbst überrascht davon, also dass mein Vater das mir so erzählt hat, weil ich das gar nicht mehr so in Erinnerung hatte.
1: Mhm. Ja, weil es ist ja schon irgendwie auch so, du bist ja damit aufgewachsen, Es war ja irgendwo auch normal für dich und dann ist, wenn es immer so langsam Schritt für Schritt mehr wird, wie du schon vorhin gesagt hast, man rutscht da irgendwie so rein sodass man sich vielleicht in dem Moment gar nicht denkt, dass es so eine große Entscheidung ist. Und du rückblickend aber sagst, war ja schon ein Wendepunkt in deiner Turnkarriere. Dann ja, auch.
2: absolut. Also tatsächlich eben, wo ich sage, das ist der Punkt, glaube mhm. ich, wo ich mich sehr, sehr stark mich für den Leistungssport entschieden hatte und alles andere irgendwo äh, in gewisser Weise zurückgelassen habe. Aber
0: aus freien Stücken. Ja. Also da gab es weder Eltern, die Druck ausgeübt haben, da gab es auch keine trainerin oder Trainer, der Druck ausgeübt hat, sondern du hast es schon aus freien Stücken gemacht?
2: Natürlich habe ich das aus freien Stücken gemacht, aber die Argumentationslage war natürlich, sage ich jetzt mal, aus Trainersicht natürlich immer für den Sport. Klar. Ja, du, kannst, du kannst dann <lacht> ja, mehr trainieren. Trainieren. Ja. Die Schule geht die viel, Rahmenbedingungen viel besser. Sind besser. Genau, okay. ja, um das ja, um das ja. zusammenzufassen, die Rahmenbedingungen sind dadurch besser. Ja.
0: ja, klar.
2: Und natürlich war ich dann an dem Punkt, wo ich sagte, ja natürlich will ich turnen, natürlich will ich da besser werden, und ähm, dann, dafür muss man halt mehr trainieren. Mhm. Also war mir dann klar, okay, dann wechsle ich die Schule.
1: Mhm. Ja, was ich super interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass es für dich in dem Moment gar nicht so ein krasses Ding war. Wie sah dann, also ich stelle mir das schon krass vor, wenn du so sagst, okay, du hast dann extra auf die Schule gewechselt, da wurde es ja schon dann auch ernst mit dem Sport. Wie lief dann da auch so dein, dein Alltag ab? Also hast du das gut alles unter einen Hut bekommen mit Schule und Turnen oder gab es auch mal irgendwo eine Phase, dann, wo du dir dann auch vielleicht damals schon gedacht hast, oh nee, irgendwie ist es mir gerade ein bisschen zu viel. Gab es sowas oder warst du so immer... Fokus, Turnen
2: und es läuft? Ja, also wenn ich jetzt auch wieder rückblicke, mhm. dann ist es schon so gewesen, dass es eine sehr stressige Zeit tatsächlich war. Und ich mir dessen glaube ich, wenn man da drinne ist, sich da gar nicht so bewusst mhm. war. Und ähm, das ist da, da kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen, ähm, über die schwierigen Themen, die sich dann aus dem Sport entwickelt hatten, dass das auch damit zusammenhängt. Und ähm, ich glaube, da bin ich einfach sehr geprägt, auch von, äh, von meinem Elternhaushalt, dass man, wenn man was anfängt, dann macht man das zu Ende, dann zieht man das durch. Und ähm, da war sehr viel Disziplin und Fokus und ähm, dabei, die Dinge zu machen. Und zu schaffen, weil was nicht zu machen, wäre eine Niederlage, wäre ein irgendwie ein Scheitern, genau.
3: Mhm. Mhm.
1: Also war das kein Druck, der direkt so von deinen Eltern kam, aber was einfach so irgendwie, das war einfach für dich normal dann, dass du auch schon da auch dann dein Bestes
2: geben willst und nicht scheiden willst. Absolut, weil wenn ich mir heute so zurückblicke, denke ich auch so, was für ein Wahnsinnspensum habe ich da an den Tag gelegt. Mhm. Ich habe ja äh, 25 bis 30 Stunden. Das soll ich sagen,
0: 30 Stunden, die Stunden Training die Woche. Ja? Genau, also, da man... kommt ja noch 30 Stunden genau. Schule dazu ja. mhm.
2: und äh, Hausaufgaben lernen und äh, vielleicht auch noch ein bisschen Freizeit. Also mhm. die Woche war knackevoll. Hast du mhm. geschlafen noch? <lacht> ja, aber auch jetzt denke ich mir, das war viel zu wenig. Mhm. Klar, Aha. in jungen Jahren steckt man das immer noch ein bisschen besser weg vielleicht. ja naja,
0: gut, ich, aber es waren ja auch Phasen, in denen du dich natürlich zu 100% selbst gefordert hast. Also da ist natürlich Schlaf schon auch eine wichtige Stellgröße.
2: Ja, absolut. Aber was, was will man denn machen? Der ja, Tag ja, hat klar. nur 24 Stunden und ja. ich bin dann immer nach Stuttgart gependelt. Und ähm, tatsächlich bin ich halt irgendwann nachts auch immer 11, 12 ins Bett gegangen, aber um 5.15 Uhr ging der Wecker. Mhm. Und so mhm. ging das jahrelang. Weil um 7.15 Uhr war wieder Trainingsbeginn, ähm, wenn Training vor der Schule war. Und ähm, ja, abends, dann kommt man halt nach Hause, dann will man ja auch noch was essen und weil lernen muss man ja auch noch. Und dann gab es auch schon sehr äh, Nächte, die sehr, sehr kurz waren. Krass. Ja, Das glaube ich dir.
0: Das heißt, nochmal, entschuldige, äh, damit man sich das vorstellen kann. Das heißt, du hattest eine Trainingseinheit vor dem Schulunterricht. Mhm. Um 7.15 Uhr bis 8 Uhr oder was? Oder 8.15 Uhr? Nee, bis 9.15 Uhr. Bis 9.15 Uhr, zwei ja. Stunden vorm Unterricht, dann genau. war Unterricht. Genau. Und wann ging das Training dann weiter? Dann am Nachmittag? Das kommt als, immer drauf
2: an, ob Mittagsschule oder mhm. nicht, aber entweder 14 Uhr oder dann halt nach der Mittagsschule um halb vier, vier. nochmal. abends dann? Ja, also. bis sechs, sieben, je nachdem. Also es waren dann nachmittags dann auf jeden Fall nochmal drei, dreieinhalb Stunden oder vier, je nachdem. Mhm. Und ähm, ja, das war, es ist, es ist, es ist ein knackiges Programm. <lacht> Für Aber jemanden, äh, der da <lacht> ja. noch sehr jung war. Ja. Also es ist schon wirklich interessant für mich, auch da wieder zurückzublicken. Und ich denke mir so, Wahnsinn, wie habe ich das damals gewuckt? Ja. Echt?
0: Machst du das heute? Also es ist ja... Ist ja wirklich, ja. du guckst du so ein bisschen auf dich, als wärst du jemand anderes? Oder nee, gewesen, ich reflektiere oder? sehr
2: viel. Ja, also ich habe ja sehr viel reflektiert, auch im Zuge mhm. meines Buches mhm. und äh, bin immer wieder an dem Punkt, wo ich ja, drüber nachdenke einfach, so denke so, Wahnsinn. Nee, nicht, dass ich jemand anders bin, aber einfach nochmal, um mich besser zu verstehen. Ja. Mhm. Also es ist eine Selbstreflexion und ähm, zu gucken, ja, was, was ist mit mir eigentlich passiert? Weil eben, weil ich in dieser Zeit damals, dass es oftmals viele Dinge wie so ein Film an mir vorbeigehast ja. einfach und ich das gar nicht so wahrgenommen habe und jetzt so, jetzt habe ich aufgehört beim Sport und habe da mhm. ein bisschen mehr Zeit, auch ein bisschen zurückzublicken und vielleicht auch meine, sage ich jetzt mal, jetzt ein oder andere Problem aufzuarbeiten, dafür braucht es einfach auch irgendwann mal den Blick wieder zurück in die Vergangenheit, um dann ähm, vielleicht auch ein bisschen befreiter dann einfach in die Zukunft gehen zu können. Mhm.
0: Mhm. Das Buch heißt 45 Sekunden, äh, da sprechen wir noch drüber.
2: Genau. Ja, äh,
1: da sprechen wir noch drüber, aber was ich, also welche Frage mir jetzt noch kurz auf der Zunge brennt, gerade zu diesem Thema, weil du gesagt hast, du reflektierst total viel und denkst da auch über dein, ähm, dein früheres Ich nach und denkst dir so, wow, wie habe ich das geschafft? Man hört ja manchmal so die Frage, wenn du deinem früheren Ich was sagen könntest, was würdest du machen? Also würdest du dir empfehlen und sagen, Kim, chill mal, machst ein bisschen entspannter oder würdest du sagen, hey, also würdest du es genauso wieder machen? Oder würdest du aus deiner Perspektive, die du heute hast, deinem Jüngeren ich einen anderen Rat geben? Weil das fände ich total spannend, gerade wenn du jetzt auch zurückguckst und eben sagst, wow, krass, wie habe ich das eigentlich geschafft in so einem jungen Alter?
2: <lacht> ah. Ganz spannende Frage. Ich habe das tatsächlich schon mal so ein bisschen durchgespielt, dieses Thema, ja, was würde manchmal im Jüngeren ich sagen, aber nur zu bestimmten Themen. Gar nicht so jetzt komplett zurückblickend auf das auf das. Leben, was ich gelebt habe und ich glaube, das ist total schwierig, da was jetzt zu sagen, weil ohne all diese Erlebnisse und Erkenntnisse oder überhaupt erstmal die Erlebnisse, die ich damals hatte, habe ich nicht die Erkenntnisse, die ich heute habe. Also man guckt das wahrscheinlich
0: mit, einem falschen, mit der falschen Perspektive auf sein Ich von früher, weil man ja heute mehr weiß. Ja,
2: ja genau, das ist es halt. Und das, dann könnte man natürlich sagen, Ja,
0: wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Und so, aber das ist natürlich irgendwie, kann man ja heute nicht. Ja, also mhm. das ist ja ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht. Ist schwierig.
2: Es ist absolut schwierig. Also, es ist ja immer was, was hypothetisch ist. Aber ähm, ja, manchmal denke ich mir schon, ich hätte vielleicht einfach ein bisschen mehr mein Leben gelebt. Also, ein bisschen mehr jugendlich sein. Aber. Das war halt einfach nicht möglich in dem Rahmen, weil auf der anderen Seite äh, wäre ich da nicht da so drinne gewesen, wäre ich vielleicht auch nicht so erfolgreich gewesen. Also Das dieses stimmt. ganze Hätte-Wenn-und-Aber ist immer so mit dabei, wenn man da so zurückblickt.
0: und. Aber vielleicht kann man es anders eintüten. Ich meine, du siehst ja heute auch erfolgreiche Sportlerinnen, junge Sportlerinnen. Und juckt dich das dann manchmal zu sagen, hey, pass mal auf, was du da gerade machst, das kann auch ganz schön schwierig werden für dich? Oder verstehst du, dass es natürlich ein Wahnsinnsgefühl ist, wenn man bei den Olympischen Spielen auf dem Treppchen steht oder überhaupt, Erfolg, überhaupt dabei sein zu können, ist ja schon ein, ein berauschendes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Also es sind ja so diese zwei Perspektiven.
2: Absolut, absolut. Ähm ja, es ist schon, wenn ich natürlich die Sportlerin heute anschaut, das kann man auch nicht immer miteinander vergleichen, aber ähm, ich sag: bei all dem, was ihr tut, vergesst nicht den Spaß und die Freude und die Leidenschaft dabei zu haben. Also wenn das irgendwann flöten geht, dann wird es einfach schwer und anstrengend und es muss sich noch irgendwo sich einfach gut anfühlen und ähm, ja, also es ist ganz klar, dass man natürlich den, den Fleiß und den, den ja, dass man da auch einfach bereit sein muss, um äh, an seine Grenzen zu gehen oder auch über seine Grenzen hinaus zu, hinaus mhm. zu gehen. Aber ähm, ja, dass, dass diese, diese Freude daran irgendwo nicht verloren geht, nicht verloren geht mhm. ja.
3: Mhm.
1: Ja, das finde ich gerade beim äh, beim Turnen ein super, spannendes, einen super spannenden Gedanken, weil beim Turnen, das ist ja so eine, Sportart, wo man immer so, also was für krasse Sachen man dort mit seinem Körper macht, das ist wirklich verrückt. Und es geht ja immer um dieses Streben nach Perfektion. Und ich hatte mir auch irgendwie ein Zitat von dir aufgeschrieben, was ich in einem Interview gehört habe oder so, dass diese Perfektion ist, die man ja eigentlich nie 100 Prozent erreicht. Wie hast du das gemacht, dass dir trotzdem die Freude an diesem Sport nicht verloren geht oder was? Ist das nicht frustrierend, wenn du immer eine Perfektion hinterherstrebst? die du vielleicht auch gar nicht so erreichen kannst.
2: Ja, und vielleicht ist es ja genau da der Reiz, der der daran liegt, eben dahin zu kommen. Aber auch das ist auch eine Frage. Darauf habe ich noch gar nicht so eine Antwort für mich gefunden, ähm, weil da, ich glaube, das Thema ist sehr komplex auch. Also es kommt ja auch darauf an, wie ist man geprägt? Was, welche Werte bekommt man von zu Hause mit? Und solche, also das sind ja noch ganz viele Themen, die dahinter stecken. Und ähm, für mich, ich war tatsächlich einfach drin und für mich war klar, ich mache das. Mhm schon auch, um für das Thema Anerkennung zu bekommen. Ich habe da letztens auch was gehört, ähm, warum vergleichen wir uns oder warum machen wir eigentlich diesen Leistungssport? Weil wir ja uns irgendwo immer, also vergleichen wollen und gucken, wo ist unser Standpunkt jetzt mhm. gerade? Und am Ende ist es aber schon auch irgendwo immer, sich Lob von außen abzuholen, weil man mhm. was Tolles gemacht hat. Und ich glaube, das hat mir ähm, ja in der Zeit auch immer wahnsinnig viel gegeben. Mhm. Natürlich habe ich mich auch über den Leistungssport definiert, weil da ist Kim Bui, die Turnerin, die kann was, so wie du das gerade selber schon gesagt hast, die kann was, was andere nicht können ja. vielleicht. Und ähm, das fand ich schon auch immer gut.
3: Mhm. Das ja, hat na, mich klar. ja auch
2: irgendwo abgehoben, ja natürlich von den anderen, weil ich bin die Turnerin und ich kann äh, Radwende flick flag Das können meine Mitschüler und Schülerinnen eben nicht.
1: Ja, na klar. Ja, also das kann ich schon auch nachvollziehen, Diese, weil natürlich bekommst du auch dann Bewunderung von außen, mhm. wenn du solche krassen Sachen machst, wenn du zu Olympia fährst, zu einer WM fährst, das ist ja schon total nachvollziehbar, aber jetzt, du hast jetzt aufgehört mit dem Sport, ist es dann was, was dir fehlt oder sagst du, ich habe mich auch so weiterentwickelt natürlich und vielleicht brauche ich den Sport gar nicht mehr, um
2: mich so zu definieren? Es ist das Zweite, auf jeden Fall. Also ich habe mich weiterentwickelt und habe mich eben sehr stark auch hinterfragt, warum habe ich dieses Tonnen gemacht und was hat es mir gegeben und wie habe ich mich da weiterentwickelt und was steht jetzt an? Und es ist doch schon irgendwie wiederum ganz interessant, nachdem man jetzt rausgegangen ist, ähm, wenn man da in dieser Turnwelt, sage ich jetzt mal, drin ist, Turnbubble oder in seinem Kosmos da auch drin ist, ähm, wirkt es so riesengroß, dass man nichts anderes hat und oder nichts anderes sieht. Und oh Gott, was, was ist, wenn ich aufhöre? Was kommt danach? Was ist da draußen? So waren tatsächlich immer meine Gedanken. Und ich habe äh, im Coaching sehr, sehr viel mich damit beschäftigt. Und, aber nachdem man jetzt draußen ist, war es dann doch irgendwo erschreckend für mich festzustellen, dass diese Trunnenwelt doch sehr klein ist.
3: Mhm.
2: Und das war eine hm. ganz tolle Erkenntnis irgendwo. Und ähm, ich war dann jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, auf einer Alpenüberquerung. Ähm, bin da acht Tage über die Alpen gewandert. Und da habe ich auch noch mal wieder für mich wieder so ein bisschen reflektiert, weil beim Laufen, ist, man läuft sehr viel mhm. und hat, hat ja sehr viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Habe ich auch wieder gedacht, na ah, ja, dass das alles so klein wirkt, vor allem wenn man oben auf dem Berg ist, mhm. wirken die Probleme oder die Themen, die man hat, ähm, dann doch irgendwie äh, relativ klein.
0: Von wo mhm. nach wo bist du da gelaufen? Ich bin von
2: Oberstdorf nach Meran gelaufen. Wow. Acht Tage? Ja. Mhm. Ganz der Klassiker E5 mhm. und das war super spannend und das sind eben so Dinge, die ich jetzt auch machen kann nach meiner Tourenkarriere, ähm, wenn das ganze Turnen eben ja, weggefallen ist und mhm. ich da jetzt plötzlich Zeit habe für solche tollen Dinge, und tolle Erlebnisse.
0: Auf der einen Seite eine kleine definierte Welt, so wie du es beschrieben hast, die Turnwelt. Auf der anderen Seite aber auch die großen, großen Momente. Ich habe mal einen wirklichen Fehler in einem Podcast hier gemacht, nicht einen inhaltlichen Fehler, sondern einen Erwartungsmanagementfehler sozusagen, weil ich Timo Hildebrand mit dem für mich selbstverständlich größten Moment seiner Fußballerkarriere konfrontiert habe. Das war es aber gar nicht, was er dann sagte, sondern es war ein komplett anderer Moment. Und ich habe gedacht, wow, man hat unterschiedliche Perspektiven als Zuschauerin, mhm. als Zuschauer, aber als Sportlerin eben doch auch eine eigene. Welches war dein größter Augenblick in deiner Turnerinnenkarriere?
2: Der Abschluss meiner Karriere. Echt? Mhm.
1: Ich dachte mir, dass du das sagst. Ich weiß nicht, wieso, aber… Ja, vielleicht erzählst du am besten selber, was das für ein Moment war. Aber ich muss sagen, weil du gemeint hast mit der verschiedenen, äh, Stefan, weil du gemeint hast yeah. mit der verschiedenen Perspektive als Zuschauer, Zuschauerin und Sportler, Sportlerin. Ich glaube auch, das ist ganz oft so. Aber ich muss sagen, ich habe mir sehr viele Videos auch vom Ton von dir angeschaut von Wettkämpfen. Und der letzte Wettkampf, der hat bei mir auch so voll die Gänsehaut ausgelöst. Aber du darfst natürlich selbst erzählen, was
2: das für ein
3: Moment yeah, war. Das, das, das habe ich nicht Moment. gesehen. Erzähl.
2: Ja, darum geht es tatsächlich in meiner Biografie, deshalb, mhm. deshalb 45 Sekunden. Ähm, also ich hatte meine Karriere bei den European Championships letztes Jahr im August beendet. Mhm. Und ähm, dieses Thema, wann beende ich meine Karriere, ist natürlich ein Thema, was irgendwann früher oder später jeden Sportler irgendwann mal beschäftigt. Und diese Frage hat mich schon wirklich sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Tatsächlich, um genau zu sein, seit 2016. Okay. Und ähm, ja, und es war dann für mich so, da kam es zum ersten Mal auf. Und ähm, damit habe ich mich also sehr lange...
0: war das nach den Olympischen Spielen? Ja. Oder? Ah, okay. Ja, mhm. genau. Das waren die Olympischen Spiele 2016 Rio. in Rio. Ja. ja.
2: Und dann war da so Gedanke, ja, was machst du denn jetzt? Wie geht's weiter? Und ähm, habe ich mich schon damit beschäftigt. Aber man sagt ja immer so, ja, dieser Moment wird kommen irgendwann. Keine Ahnung, ich habe gedacht, ich warte jetzt und warte und warte und irgendwie <lacht> kommt der nicht.
1: Und dann hast du mal schnell
2: die äh, längste Frauentonkarriere in Deutschland <lacht> gelebt. Ja, und... Ähm, und dann war halt dieser Moment letztes Jahr im Frühjahr 2022, ja, wo vieles in meinem Leben einfach passiert ist, wo ich mir dann dachte so, boah, ich habe das, das Gefühl, dass ich jetzt was ändern muss in meinem Leben und zwar schon etwas Grundlegendes und dann war für mich klar, ich werde mit dem Ton aufhören, weil das ist die grundlegendste Veränderung, glaube ich, oder die größte Veränderung auch und damit eben die grundlegendste, die ich machen kann, um was zu bewegen in meinem Leben. Mhm. Und dann kam so auf, hm, ja Olympische Spiele 2024 Paris. Irgendwie ist es natürlich denkt jeder Leistungssportler immer in so einem in olympischen, solchen Rhythmen, ja. in solchen, in mhm. so einem olympischen Zyklus mhm. alle vier Jahre und nach so einem Großereignis kann man dann aufhören. Und dann war aber da halt eben noch diese Heim-EM in München im August und dann habe ich gedacht, ja ich glaube, das könnte jetzt ein ganz toller Abschluss sein. Ähm, wer weiß? ob ich noch zwei Jahre machen kann, ob ich das schaffe und ich wollte immer selbstbestimmt aufhören. Also nicht irgendwie bedingt durch eine Verletzung oder durch eine Nicht-Nominierung oder durch irgendwelche anderen Umstände, sondern sagen, hey, ich höre jetzt auf und das ist es auch. Und ja, und dann habe ich da lange noch ein bisschen mit mir alleine darum gegrübelt und drüber nachgedacht,
3: ähm,
2: ist es das, was ich wirklich will und wie können, wie können wir es sich denn irgendwie gestalten? und naja, und dann war es dann irgendwann schon so weit, dass ich sagen musste, okay, ja, das wird das Ende sein und ähm, dann ging es dann auch darum, wie kommuniziere ich das jetzt mhm. nach außen hin, mache ich das jetzt einfach still und heimlich, sage, okay, ich habe für mich beschlossen, ich höre jetzt auf und tun diese EM und dann
0: war es das, war's
2: das? Mhm. oder ich...
0: Zur ähm, Pressekonferenz oder. Genau, und ja. dann mhm.
2: habe ich da, haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt. Dann habe ich ein paar natürlich in mein, mein Inner Circle irgendwie mit eingeweiht und dann war relativ schnell klar, okay, wir gehen damit an die Öffentlichkeit, sodass mhm. ich dann irgendwie alle irgendwie mitnehmen kann auf diesem letzten ja, Kapitel meines. In meiner Turnkarriere. Ja, und dann haben wir es öffentlich gemacht und da war halt eben diese EM in München. Also wir eine Woche vorher ähm, habe ich seine Nationalmannschaft gesagt, dann kam auch die, die Pressemitteilung raus und das war super emotional schon, wo ich das dem Team verkündet hatte. Da sind meine Teamkameraden in Tränen ausgebrochen und mir war das gar nicht so. Ich dachte mir so, ja, das, das nimmt die ja total mit und das, das berührt die auch total. Und ähm, ja, und dann so sind wir dann auch nach München gereist. Das, die, die haben auch so geschlossen und gesagt, hab, Kimi, wir bereiten dir ein ganz tolles Ende. Das wird nochmal ein richtiges Fest. Wir feiern das in München. Wir machen das zusammen. Und dann ähm, haben wir geturnt und dann waren wir im Mannschaftsfinale und haben ja dann noch Mannschaftsbronze geholt. Das ist äh, ein historisches Ereignis gewesen. Keine, kein deutsches Frauenteam hat es vorher jemals geschafft mit dem Team. Und es war natürlich so für mich so, wow sensationell.
0: Was für ein Abschluss. Was
2: für ein Abschluss, ja. aber das war ja noch nicht das Ende, sondern ich hatte noch das Bachenfinale erreicht, das Einzelfinale einen Tag später. Und da hatte ich noch mal quasi diese Bühne ganz für mich alleine, meine aller, allerletzte Übung in meiner Karriere. Und ähm, ja, das war Gänsehaut-Moment pur. Kann das, äh, auch für dich. Für dich Auch für mich auch. Ja. auch. Ich bin also total in was, Tränen ausgebrochen. Also, Es war der Moment, 45 Sekunden, deshalb, weil ab dem Moment, wo ich meinen Arm hebe, begann zählt. für mich das, dieser Tunnel. Also die Übung zählt eigentlich nach dem Reglement ab dem Moment, wo man den Boden verlässt. Und dann wird die Zeit gestoppt, bis wenn man wieder den Boden berührt. Aber für mich war das einfach so, ich war so in einem richtigen krassen Tunnel und ich wollte auch nicht vertunnen. Ich, ich sage, oh Gott, wie wäre das, wenn ich jetzt meine allerletzte Übung turne und die dann auch noch verkacken würde? Wie wär, was wäre das für ein Abgang? Aber ich bin da los und mir war auch ganz egal, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ich wollte das Ding einfach nur ähm, über die Bühne bringen, dass ich es geschafft habe, durchzuturnen. Und ich bin da los und ich weiß bis heute nicht, es ist wie so ein Film abgelaufen. Ich habe da nichts gehört, nichts gesehen, nichts gespürt. Und das ging irgendwie so ein, so ein Automatismus einfach ab. Und plötzlich bin ich wieder gelandet und dann brandete da ein, ein riesiger Applaus, Beifall durch diese Halle, alles hat gebebt und alle Leute sind aufgestanden, standing ovations und für mich war das so ein Moment, wo ich dachte, so Wahnsinn. Ich habe da nur geheult und auch selbst wenn ich jetzt noch drüber spreche, merke ich, wie emotional das, das einfach ist total für mich also, ist. Total,
0: das verstehe ich absolut. Und ja.
2: deshalb ja. war das das war für mich dieser Moment. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können, ja. weil ich habe mein ganzes Leben vielleicht nach dieser Perfektion gesucht im Turnen und habe dann irgendwann schon für mich festgestellt, diese Perfektion gibt es nicht. Aber irgendwie habe ich es geschafft, für mich einen perfekten Abgang zu machen, mhm. was diese Geschichte einfach total rund
0: macht für mich. Mhm. Wunderschön.
2: Oh. Ja, also auch wenn erzählt, ja, ja, du es
0: jetzt wieder erzählst, man sitzt hier man voll total mit <lacht> ja, also ist das echt. Absolut. Ja, und ich meine, wenn das Publikum so komplett bei dir ist, also das ist ja, glaube ich, bestimmt ein also für einen persönlich hier was ganz, 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 ganz wertvolles, ja, oder?
2: einmalig, mhm. einmalig und äh, Familie, Freunde waren alle da mhm. in München, habe ich natürlich auch ermöglicht und ähm, das war schon, also wirklich, sage ich, das mhm. war dieser, dieser großartige Moment in meiner Turnkarriere. Und
0: Zahnarzt. das… Ja. Siehst du, und ich hätte ganz klischee, ganz stumpf doof, hätte ich gedacht, das müssen olympische Spiele gewesen sein erste Mal bei den Olympischen Spielen oder so, weißt du ja, also solche Sachen, da hast du ja jahrelang drauf hingearbeitet und dann kommt es.
2: Auch das war ein tolles, also ja. auch das gab es wahnsinnig tolle, spannende mhm. Momente für mich. Ich erinnere mich absolut an den Moment, das erste Mal, wo ich in diese Olympia-Arena in London damals, in der O2-Arena reinmarschiert bin. Weiß ich noch ganz genau, wie sich das angefühlt und was ich da gesehen habe. Auch das war natürlich ein, ein toller Moment, auch ein ganz spezieller Moment. Und da, da gibt es noch ganz viele.
0: Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Das, ja, es ist, ja. Wirklich,
2: es,
1: ist, es ist wirklich Wahnsinn, ähm, auch ja. dass eben unter all diesen krassen Momenten doch dieser Moment dann auch so raussticht für dich. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, du erzählst es und es ist so eine wunderschöne Geschichte. Es ist jetzt ein Jahr ziemlich genau mhm. her, wie geht es dir ein Jahr später? Vermisst du es
2: nicht, dieses Gefühl? Ich vermisse es tatsächlich nicht. Also, das, die Frage wurde mir auch schon sehr oft gestellt. Das Vor allem, ich. wenn ich auch bei Wettkämpfen bin und dann fragen mich die Leute: Und? Du
0: ja, willst jetzt nicht selber ja, runter. Ja, kribbelst ja, ja. irgendwie in deinen ja. Fingern,
2: willst du da jetzt nicht selber ran? Und ich sage so: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ich habe da für mich abgeschlossen ja. und bin da völlig im Reinen mit mir. Und ich habe das. Sehr viele Jahre gemacht und äh, habe dafür auch sehr viel gegeben und ich bin da völlig fein damit und musste es auch gar nicht mehr machen und ich war auch tatsächlich seither so gar nicht mehr an den Geräten was man mir auch irgendwie nicht glaubt ich sage gar nicht mehr turnen ich so nein <lacht> ich war nicht mehr turnen seither ich mache Sport ja aber so richtig an die Geräte gehen juckt mich gar nicht mhm. und wenn ich den Mädels zuschaue finde ich so für mich ich kann es voll genießen ich schaue denen da total gerne zu, wenn sie turnen und fieber da auch mit. Mhm. Aber so dieses Gefühl, so, boah, oh jetzt, jetzt muss ich mir irgendwie meine Riemchen wieder anschnallen und mich an Bachen hängen, habe ich gar nicht. Ja, aber es ist auch schön, weil es einfach so, das macht dieses Runde, was du vorhin ja, auch bist gesagt
0: du mit hast, nochmal ja.
1: komplett schön. Und du hast Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel <lacht> für, die, äh, für die Alpenwanderung, na, die du vorhin erzählt, wo du vorhin von erzählt hast. Ja, und
0: für das, für das Buch. Also wir können ja, ja mal. Ja, wir können ein Wort verlieren, 45 ja. Sekunden. Jetzt wissen wir schon mal, wie dieser Titel entstanden ist. Was hat dich getrieben, dieses Buch zu schreiben? Was, was steht überhaupt im Buch und was hat dich dahin gebracht? <lacht> Kam irgendein Verlag und also, oh Kim, jetzt, das ist das Ding, aber, äh, oder hast du es dir selber überlegt?
2: Nee, ganz plumm, wenn du fragst, was mich dazu getrieben hat, der Autor. <lacht> 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 ähm, also, ich wäre nie und nimmer in meinem Leben auf die Idee gekommen, eine Biografie zu schreiben. Mm -hmm. Und das war bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. In der Mixed Zone, wo man nach dem Wettkampf hingeht, wo die ganzen ähm, Reporter stehen im Interview, kam so ein Pressesprecher auf mich zu mir und gesagt hat, du Kimi, ich habe dir meine E-Mail weitergeleitet. Ich so, ah, um was geht es dir? Ja? Irgendwas mit Büchern. Ich war bei den Olympischen Spielen, wir haben gerade die Wettkämpfe gehabt und ähm, ich hatte jetzt nicht so besonders viel Kopf da und habe... Ich weiß nicht mal, was ich heute damals so wirklich aufgenommen habe, aber ich habe nur irgendwas gelesen, ah ja, Bücher, da will mir jemand zwei Bücher zusenden. Und dann habe ich gedacht, ja, nicht noch so einer, der mir da Bücher zusenden will. Ich habe die E-Mail einfach weggewischt und mhm. ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Dann kam ich damals wieder von den Olympischen Spielen. Und mein damaliges Management meinte, du, ähm, wir haben da so eine Anfrage von jemanden, der hat dich auf verschiedenen Wegen schon versucht zu kontaktieren, ähm, Instagram, Facebook, Presse, Verband, äh, übers jetzt, übers Management und wir sollten uns das unbedingt mal anschauen. Ich so, aha, okay, um was geht's? Ja, um Bücher und der möchte eine Biografie mit dir schreiben und der möchte dir auch Bücher zusenden ich so Bücher, Moment mal, irgendwo in meinem Hinterkopf war da noch irgendwas, habe ich die E-Mail wieder rausgesucht und tatsächlich war damals schon diese Anfrage, aber ich, bei den Olympischen Spielen war mein Kopf halt irgendwo anders ja, und äh, tatsächlich so kam es dann, also so kam dieser Kontakt dann zustande, er hat zum Glück nicht locker gelassen und er hat eben versucht, mich auf verschiedenen Wegen zu kontaktieren. Und dann haben wir uns dann halt einfach mal erstmal äh, virtuell hatten wir uns getroffen, gesprochen und dann haben wir auch gesagt, okay, wir müssen uns mal einfach persönlich treffen. Weil da dachte ich so, was ist denn das für ein komischer Kauz? Wer will denn über mich eine Geschichte schreiben in dem Buch? Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, er hat mich dann schon überzeugen können, dass ich viel zu erzählen habe. Er hat mir die ganzen Facetten aufgelistet, die er für sich herausgearbeitet hat, für sich, welche Themen, die interessant sind. Und ähm, genau, und dann haben wir gesagt, okay. dann habe ich ihm gedacht, ja okay, also, was kann ich denn schon verlieren? Aber für mich war so, wer schreibt denn schon mit Anfang 30 eine Biografie? Also, es gibt Menschen, die mit irgendwie 60, 70, 80 irgendwie eine Biografie schreiben und auf ein ganzes Leben zurückblicken können und davon erzählen können. Aber was will ich denn schon mit Anfang 30 erzählen? Aber ähm, dann hat er gemeint, okay, wir machen es noch auf dem Weg und suchen mal einen Verlag, weil das wäre so ein bisschen so eine Königsdisziplin, einfach einen Verlag zu haben und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben auch relativ schnell den Edelsports Verlag gefunden, der ja jetzt auch mal ein Buch rausgebracht hat und die waren da total begeistert davon, mhm. von der Geschichte und so kam es dann einfach dazu. Also, äh, das war überhaupt nicht... Äh,
0: von langer Hand geplant, mhm. sondern das war wirklich... genau. Wie heißt, wie heißt der Mensch, von dem wir... Andrei,
2: Andreas, Mad, Andreas Madle. So. <lacht> genau. und ist das jetzt
0: auch mal genannt? Der Mensch,
2: der dich über alle möglichen Kanäle <lacht> <lacht> versucht, versucht hat zu erreichen. Ja, und, und ich bin ja dankbar ja, äh, dafür, dass er nicht locker gelassen hat. Ja. Und diese Geschichte erzählen wir tatsächlich auch heute immer noch auf Lesungen, weil, ähm, ja, das ist natürlich eine klassische Frage, wie kommt man eben dazu, eine Biografie Klar. zu schreiben? Und ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen.
0: <lacht> die 45 Sekunden sind äh, als spiegel glaube ich, sogar ziemlich schnell nach oben geschossen. Also äh, gibt es auch offenbar interessierte Menschen, die das lesen wollen. Und das überrascht mich jetzt äh, gar nicht mal so sehr, weil du sagst, mhm. na ja, was gibt es schon zu erzählen? Ich meine, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen, dein Leben ist ja unglaublich komprimiert verlaufen, wenn ich das mal so in der Draufsicht sagen, sagen darf weil ja wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit passiert ist, auch wenn erstmal nur in Anführungszeichen in einem Bereich, aber trotzdem extrem dicht. So viele Ereignisse haben ja andere Menschen ihr ganzes Leben lang nicht. Also insofern kann ich das schon verstehen, dass das spannend ist. Und es gibt natürlich verschiedene Aspekte in deinem Leben, die natürlich hochspannend sind.
1: Genau. Also du hast ja in deinem Buch, ich habe es mir so ein bisschen angeschaut, du gehst ja da äh, wirklich viele ähm, Kapitel wortwörtlich deines Lebens durch und das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, wenn du auch ähm, gesagt hast, das war gar nicht in deinem Kopf, dass du jetzt ein Buch schreiben könntest. Wie war das denn für dich dann dahin zu gehen und sagen, okay, ich erzähle jetzt wirklich über mein Leben in einem Buch und das können auch alle Menschen lesen. Gab es da Kapitel für dich, die vielleicht auch herausfordernd waren oder wo du gesagt hast, dass, ja, das war einfach auch schwierig für dich, das dann nochmal so dann herauszuarbeiten und das dann auch in einem Buch steht,
2: das dann auch veröffentlicht wird? Auf jeden Fall. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Andreas Matlé das wirklich Super gut gemacht hat. Er war da ähm, sehr, sehr gut vorbereitet, hat sehr gut recherchiert und einfach auch die richtigen Fragen gestellt, um ja an bestimmte Themen zu kommen. Und wir hatten uns dann ähm, im Frühjahr 2022 ähm, in einer Ferienwohnung für, für vier oder fünf Tage einfach eingeschlossen gehabt mhm. und er hat da einfach sein Diktiergerät hingelegt und wir haben uns einfach unterhalten. Mhm. Und ähm, die Themen hatten wir vorher so ein bisschen abgeklappert und ich dachte so, ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich schaue, was es mit mir macht, wenn ich das lese, wie es sich anfühlt und so. Und, ähm, und ein tatsächlich, ein ganz großes Thema ähm, war das Thema der Essstörung, mhm. was ich im Vorfeld auch gar nicht thematisiert hatte. Das war für ihn natürlich so ein ganz dicker Brocken, der dann plötzlich kam, weil ich sagte so, ach übrigens, ich habe da noch was zu erzählen. Das wusste er nicht, weil es auch nirgendwo ja irgendwann mal öffentlich gemacht worden war. Und der Ausschlag oder ausschlaggebend für diese Thematik war, eine Woche bevor wir uns zusammengesetzt hatten, dass ich mit einer damaligen Bekannten, mittlerweile heute sehr guten Freundin, ich weiß auch nicht, wie dieses Gespräch wirklich zustande kam heute, aber wir standen in der Küche und hatten uns darüber unterhalten gehabt und dann kamen wir auf das Thema Essstörung und sie erzählte mir dann von ihrer Essstörung auch. und das ist noch gar nicht so lange her, also bei mir ist es ja schon über zwölf Jahre her und bei ihr noch gar nicht so lange, aber ich habe da gemerkt, das tat mir so gut, mit jemandem darüber zu sprechen, der das Gleiche irgendwo schon durchgemacht hat und durchlebt hat und auch diese Situation, wo ich immer dachte, das so wieder so, ja genau, das fühle ich auch und sie hatte bereits dafür Worte gefunden gehabt, die mhm. ich noch nicht hatte. Und das Gespräch war so berührend für mich, wir haben so viel geweint, und, ähm, aber es war danach so erleichternd und ich dachte mir so, wow, ich bin gar nicht alleine, wenn man anfängt mal über solche Themen zu sprechen und ähm, das war dann eben ein großes Thema, wo ich mir dachte so, ähm, ich glaube, das ist auch an der Zeit für mich, ähm, das für mich auch als Thema zu machen, einfach, weil ich bisher das immer weggeschoben hatte in meinem Leben, ich dachte mir so, das ist so ein, so ein Fleck irgendwie, das will ich auch mir vielleicht selbst nicht eingestehen, mhm. dass ich das hatte. Und dann dachte ich so, okay, das sind so Themen, die habe ich dann platziert auch. Dann habe ich auch hab gesagt, okay, das ist ein Thema für mich. Und auch insgesamt weiter in dem Buch, also wir waren da ganz offen, wir haben da ganz viel gesprochen über all die Themen und er hat das immer wieder, ähm, ja, auch verschriftlich, also im Nachgang hat er das verschriftlich und ich habe die Sachen immer gelesen und jedes einzelne Wort in diesem Buch habe ich mitkorrigiert. Also mhm. es ist, ähm, ich habe viele Sachen... Es ist deins. Es ist meins. Mhm. Ich habe viele Sachen ergänzt. Ich habe auch wieder Sachen weggestrichen. Und es gab tatsächlich am Ende des, des zehnten Kapitels, das letzte Kapitel, ähm, waren dann so die ersten Seiten, wo ich die gelesen habe und habe gesagt, hab, nee, das will ich nicht. Das mhm. muss raus. Weil das sich tatsächlich so, wie sich so nackisch machen angefühlt hatte. Mhm. Plötzlich steht da das und ich habe dann ähm, auch mit meiner Freundin mal so drüber gesprochen. Ich habe gesagt, liest sie mal drüber. Und ich habe für mich fühlt sich das total schlimm an. Und dann sagt sie, ja und? Lies es nochmal drüber. Also ich finde, das ist, ähm, es ist ja so gewesen auch. Und was findest du daran schlimm? Und dann habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und gesagt habe, ich glaube, das Schlimmste daran ist es, dass es jetzt einfach schwarz auf weiß da jetzt mhm. steht. Und mhm. ja. dann habe ich das nochmal ein bisschen sacken lassen und dann nochmal drüber nachgedacht und am Ende dachte ich so, okay, nee, ich kann das so veröffentlichen. Es ist, also es ist nur mein mein eigener äh, Angst oder Scham mhm. auch vor mir selbst ja, ja, irgendwo, ja, sich das selbst einzugestehen.
0: Aber das ist schon groß, ich das muss man sagen, sagen, oder? Also ja, das ist, ein. das musste können. Also dann, denn das äh, jetzt steht's da. Ja? Mhm,
1: und, und dann so auch zu erkennen, dass ist, das es ist also deine, das als deine eigene Angst ja. zu identifizieren und zu überwinden.
0: Also das finde ich schon. Ja. Und äh, wir, wir kommen ja jetzt zu den, zu den Themen, zu den kritischen Themen, sage ich mal. Du hast die Essstörung angesprochen. Es geht um Sexualisierung. Da reden wir auch noch drüber. Es geht um den Leistungsdruck. Hattest du schon thematisiert? Also es gibt natürlich kritische Punkte. Und das ist ja immer so eine Gratwanderung. Bringe ich jetzt diesen Sport in Misskredit dadurch, dass ich das thematisiere? Oder ist es einfach schlichtweg notwendig, damit der Sport weiter gewinnt? Äh,
2: Und so sehe ich das nämlich. Das,
0: das wäre jetzt auch komisch, wenn ich <lacht> das sehen würde. Aber, ja, aber ja, ja, ja. Ich
2: liebe meinen Sport. Ich ja. liebe das Turnen. Und es ist für mich, wie gesagt, die schönste Sportart der Welt. Und ähm, ich bin da, ich bin Einmal Turnerin, immer Turnerin mhm. irgendwie im Leben. Und ich möchte einfach, dass es ja, unter besseren Bedingungen abläuft, dass man sich auch mal bewusst macht, was da alles ähm, ja auf einen zukommt oder was da auch passiert ist. Und auch von außen mal den, den Blick der Leute, da, da hinter die Gelüsten zu gewähren, wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Weil die meisten Menschen sehen ja draußen, so wie ihr auch, ja, da ist jemand bei den Olympischen Spielen. Das ist der größte Moment Na. für diesen Menschen. Und ähm, das ist toll. Oder auch, wenn jemand bei Olympia dann eine Medaille gewinnt, das ist alles toll, aber was alles da dahinter steckt. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille mhm. und ähm, Im natürlich sieht Sinne man des Wortes, ja, ja genau. Man sieht ja. halt immer nur natürlich die schönen Seiten, die Sonnenseiten, aber es gibt halt auch die Schattenseiten. Weil ohne das eine gibt es das andere nicht.
0: 45 Sekunden äh, lesenswert, das hören wir schon. Dann hattest du eigentlich, wenn ich das richtig sehe, ziemlich zeitgleich ein bisschen später die Doku mit äh, auf den Weg gebracht in der ARD. Hungern, der, der Titel ist krass, Hungern für Gold. Das ist eine Dokumentation äh, des Bayerischen Rundfunks. Kann man in der Mediathek äh, angucken. Auch Und da war hab, es
2: auch ganz interessant. Die Anfrage äh, kam, natürlich bevor das Ganze mit dem Buch war, also bevor es überhaupt... Das genau, Thema öffentlich also das Buch war, war noch
0: nicht auf dem Markt. Genau, und ja. eigentlich
2: war die Anfrage was ganz anderes. Also die Anfrage an mich ging, war erstmal anders. Ah, okay. Bis wenn ich mhm. dann im Vorgespräch natürlich dann auch offenbart hatte, ähm, ich hatte selber eine Essstörung und das wendete so wiederum das ganze Blatt von… Von dieser Dokumentation. Dok ja.
0: mhm. Und das ist jetzt tatsächlich, darf ich den ersten Satz in dieser Doku, den du da sagst, einfach zitieren, weil als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, was für ein Einstieg, Ja. Da sagtest du nämlich, 30 Stunden Training je Woche, meiner Trainerin hat das nicht gereicht. Und damit eröffnest du öffnest du diese ganze Dokumentation. Und dann dachte ich, puh, also das ist schon echt viel. Ja? Also da wird äh, ein System mit einem Satz erstmal so an den Pranger gestellt. Jedenfalls kam das bei mir so an. Vielleicht ist es unfair, vielleicht spitze ich es ein bisschen zu sehr zu, aber so bist du eingestiegen. Du wolltest das so, oder? Also du möchtest, du wolltest, dass das deutlich ist. Warum?
2: Ja, also in so einer Dokumentation geht es natürlich nicht irgendwie so ein bisschen Wischiwaschi da zu nee. machen, sondern da muss man das natürlich schon auch klar ansprechen. Und ähm, ja, das war definitiv eben dann so gewollt. Und... Ähm, ja, ich finde ich find die, die, die Dokumentation auch deshalb einfach so beeindruckend, weil es ja auch nicht also um jetzt nur ums Tunnen oder um mich nur geht, sondern es ist ja auch irgendwo ein, ein Systemproblem genau. im Leistungssport. Ja. Und darauf wollten wir aufmerksam machen.
0: Und das habt ihr. Das ja. habt
2: ihr geschafft, ja. Ganz das eindeutig. Das habt ihr,
0: eindeutig. Die Essstörung, ähm, du hast das gerade gesagt, die kam ja relativ, also in deiner sportlichen Laufbahn ja doch relativ mittendrin früh mhm. eigentlich früh wenn wir es oder mit 15
2: das ist halt aber auch genau dieses kritische Alter wo sich natürlich Klar. der Körper verändert also Pubertät und so und vom, äh, vom kindlichen Körper entwickelt er sich zum, ja, zum Frauenkörper und, ähm, aber da kommt ja dann immer das Thema äh, Gewicht immer dann zur Sprache und Deshalb hat es sich damals sich halt entwickelt, weil es war die Zeit, ähm, wo es dann irgendwann hieß, ja, wir wurden gewogen und es hieß, okay, pass mal auf dein Gewicht auf und, ähm, und dann war es halt irgendwann an dem Punkt, wo es hieß, okay, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Kilo abnehmen, dann würde dir vielleicht das ein oder andere leichter fallen und äh, das ist dann so der Punkt halt gewesen, gepaart mit dem Stress, den ich ja vorhin mhm. schon erwähnt hatte, das hatten wir ja vorhin schon, ähm, wo man in so einem, ja, in, in, einfach in so einem Film ist und dann äh, das eben nicht re realisiert und eine Essstörung ist ja immer eine, auch eine psychische Erkrankung. Und am Ende war diese Essstörung nur ein Ventil für mich, ähm, den Stress irgendwo zu kompensieren.
0: Mhm. Also gar nicht absolut Gewicht verlieren, sondern das ist tatsächlich auch ein, ein Ventil gewesen, man,
2: ja es, natürlich ist es beides aber was da halt dahinter steckt muss man halt mhm. mal gucken also äh, psychologisch gesehen und ähm, es ist immer so ein eine Art, ein Schrei mhm. den man innerer mhm. innerer Schrei der nach außen hingetragen wird die, der, der, der sich dann in dem Fall in der Essstörung sich ähm, geäußert hatte mhm. und, und, und ähm, ja das, 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 das so also so ist es ja halt also bei, einer, bei einer bei einer Essstörung dass die Leute irgendwo Gewicht verlieren oder auf, mhm. auf sich aufmerksam machen wollen, in welcher Form auch immer. Ähm, am Anfang bekommt man vielleicht dafür noch Anerkennung. Ich sag, ah ja, das sieht ja gut aus, so siehst du ja jetzt gut aus und man hat vielleicht auch einen positiven Effekt am Anfang. Wenn man Gewicht verliert, dann steigt vielleicht erst die Leistung, aber
3: äh,
2: dann kippt irgendwann das System.
3: Und, Entschuldigung.
2: War das bei dir am Anfang so, dass
1: du tatsächlich auch Gemerkt hast, dir fließt dann leichter oder hattest du genau diese Phase auch, wo du gedacht hast, okay, erstmal, ja, das ist sowas, da bekomme ich jetzt Anerkennung dafür, weil ich vielleicht besser bin oder weil mein
2: Gewichtverlust erfolgreich war? Vorneweg gesagt schon mal, diese Zeit, in der ich diese Essstörung hatte oder auch in dieser diese wahnsinnig stressigen Zeit, ist für mich ein bisschen so eine graue Nebelsuppe in meinem Kopf, weil ich in dieser Zeit ja wahnsinnig funktioniert hatte. Ich habe da mein Leben einfach gelebt in Form von zack, 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 das und das wird jetzt gemacht und irgendwie abgearbeitet den Tag und ich bin da ähm, von A nach B und von B nach C gerannt und deshalb ist es, ist es, ich habe das wie so ein Doppelleben geführt. Auf der einen Seite ähm, das, was ich, also Turnerin, Schülerin, mhm. äh, die ganzen Verpflichtungen, die man hat, Tochter und auf der anderen Seite aber bin ich wahnsinnig damit beschäftigt gewesen, den ganzen Tag äh, mich mit dem Essen zu beschäftigen und ähm, wann kann ich was essen, wann oh, was kann ich wieder erbrechen mhm. und das eben und deshalb sage ich, ich habe so, so ein Doppelleben geführt und deshalb ist es alles ein bisschen mhm. verschwommen in der Zeit.
0: Wusste denn dein Umfeld davon?
2: Zu Anfangs nicht. Also es war, ähm, wo es angefangen hat. Ähm, erst anderthalb bis zwei Jahre später kam dann erst eine andere Trainerin auf mich zu, und weil sie das dann bemerkt hatte, beziehungsweise ich glaube, es wurde so ein bisschen gepetzt auch. Also es blieb dann nicht irgendwie Verborgen. Du kannst das ja nicht. Also genau. Man kann und? das
0: am Anfang wahrscheinlich professionell verstecken, aber irgendwann dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Man
2: wird ja dann auch irgendwie nachlässiger <lacht> und äh, dann hat sie gesagt, okay, ich möchte, dass du dir professionelle Hilfe holst, weil ich möchte, dass du diesen Leistungssport äh, weiter ausüben ähm, kannst, aber unter gesunden Bedingungen. Und dann bin ich damals, da war ich noch minderjährig tatsächlich eben, selber losgegangen und habe mir äh, eine Psychologin oder eine Psychotherapeutin gesucht. Mhm. Auch das heute rückblickend denke ich mir so, Wahnsinn, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ja. Und dass ich das überhaupt geschafft habe. Das hab und gemacht. wollte ich Krass. gerade sagen.
0: Und dass du das machen mhm. musstest. Ja, das Ohne geht ja eigentlich nicht. Eigentlich mhm. müsste ja dein Umfeld äh, entsprechend ja. sensibel reagieren und sagen, okay, das äh, tüten wir jetzt professionell ein.
2: Ich bin da, da eben einfach, so. ja, ich bin tatsächlich dann halt alleine losgelaufen ja. und ich erinnere mich, dass ich äh, die erste ähm, war bei Feigen irgendwo und da habe ich gemerkt, ah, irgendwie stimmte das bei dem Erstgespräch nicht. Und dann ähm, hatte ich dann hier eben äh, in der Stadtmitte dann eben noch eine gefunden gehabt. Mit der habe ich tatsächlich bis heute noch Kontakt, also ganz toll und da habe ich mich in Therapie begeben tatsächlich damals. Und dann mussten auch meine Eltern tatsächlich mal antanzen, weil, naja, also ich war noch minderjährig und irgendwie mussten meine Eltern da hinkommen. Und dann wurde das ihnen da gesagt, dass äh, ich da eben halt ein Problem habe. Mhm. Und das war für die natürlich auch, ja, nicht einfach. Es war auch so,
3: so ja, ja klar. Mhm. da
2: mussten sie auch damit irgendwie klarkommen. Mhm. Aber dann war ich tatsächlich noch, also ich war insgesamt vier Jahre bei ihr in Betreuung und ähm, sie hat mich da vier Jahre lang begleitet. Und. Aber dann war es auch danach für mich gut. Also es war schon eine relativ lange Zeit, aber eben eine Zeit, die sehr nebulös ist einfach in meinem mhm. Kopf, weil mhm. da so viel passiert ist in der Zeit. Mhm.
1: Hat, also wie, wie ging es dir da mit der Therapie? Beziehungsweise hattest du so einen Moment, wo du gedacht hast, so jetzt bin ich über den Berg, jetzt habe ich es geschafft? Oder war das einfach sowas, was sich entwickelt hat, wo du dann vielleicht auch einfach... Ähm, auch heute noch, also ich, mir fällt es gerade schwer, mal zu fassen, wie du merkst, aber ja, vielleicht gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich geheilt oder jetzt ist das für mich kein Problem mehr mit, oder ist das mit was, mit
2: dem du auch heute noch kämpfst? Bleibt da sowas hängen? Ich wusste ja die ganze Zeit hindurch, dass das, was ich mache, überhaupt nicht gut ist. Also ich war mir immer ja, ja, darüber das man bewusst man ja die ganze
0: Zeit mit, oder?
2: Genau, vor allem ich wusste ja, ich brauche meine Energie für den Sport und ich muss ja also auch irgendwo was trotzdem zu mir nehmen, dass ich dieses ja, ja dieses durchs Extrem, Leben diese ja, Leistung bringe, durchs, durchs Leistung Leben bringen. komme, also, ja, ja genau. Und ähm, das war mir die ganze Zeit bewusst, aber wie gesagt. So eine Essstörung ist ein psychologisches Problem, ja. in dem Fall ein Ventil für deine inneren Probleme. Und ich halt durch die Therapie, durch viel Sprechen, durch die Arbeit mit, äh, mit der Therapeutin war es dann echt einfach auch hilfreich. Und an einem gewissen Punkt habe ich dann für mich dann irgendwann gesagt, nee, so will ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Ich höre damit auf. Ich stoppe das. Ich meine, am Ende wurde es dann auch immer, die Abstände wurden viel größer. Also dann ist es immer mal, wenn man mal einen schlechten Tag hat. und ähm, irgendwo gerade dann keinen Ausweg wusste und äh, dann hat man sich erbrochen. Dann ging es für den Moment mal kurz besser. Aber ich, irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Abstände werden größer und ähm, das ist eben nicht die Lösung. Das kann nicht die Lösung sein. Und dann habe ich mich für mich irgendwann beschlossen, so mit meiner eisernen Disziplin, die ich dann habe, mir dann gesagt habe, okay, nee, ähm, das machst du jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Würdest du im Rückblick sagen, Kommt wieder auf mein Zitat, den ersten Satz. Du hast auch gesagt, das System hat das schon ein bisschen auch befördert oder hat zumindest den Rahmen so gesetzt, dass du dich in der Essstörung selber begeben hast. Ähm, ist der Druck im System zu groß?
2: Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, ich hatte es vorhin schon ein bisschen angerissen gehabt. Ähm, Klar spielt das System da eine Rolle, aber auch natürlich meine eigene Persönlichkeit und all das, was da dahinter steckt, gehört ja auch mit da dazu. Aber ähm, ganz klar ist aber auch zum Beispiel, was wird vermittelt vom System? Also ähm, wenn es immer nur äh, heißt, okay, dünn, drahtig und schlanke Turnerin sind das Idealbild ja. ähm, und nur so kann man gut werden oder nur so gewinnt man Medaillen, äh, nein. <lacht> also, ähm, ich finde aber auch schon, dass ähm, da ein Umdenken stattfindet und dass man dadurch, dass, dass ich es jetzt auch angesprochen habe, dass da ein gewisses Bewusstsein dafür ist mhm. und es geht mir tatsächlich einfach darum, eben auch ähm, ein Bewusstsein für bestimmte Dinge zu schaffen, dass man sagt, okay, schaut doch mal drauf. Vielleicht habt ihr es halt aus dieser Perspektive man noch nicht gesehen und beobachtet.
0: Aber das ist natürlich schon auch verdammt äh, mutig, weil das geht ein bisschen, es geht um deine Geschichte natürlich äh, und du outest dich damit äh, und äh, bist damit positiv Vorbild oder willst ja natürlich auch Sportlerinnen, jungen Sportlerinnen Mut machen, wenn ihr ein Problem habt, sprecht es an.
2: Ja, und das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, gewünscht. also irgendwo ein Vorbild zu haben. Und ähm, dann war eben für mich das Thema klar, also wenn ich es nicht mache, dann dann nicht, also dann passiert ja auch nichts, aber eben genauso war das eben mit dieser Thema, Thematik der Essstörung, wo ich mir sagte, so, wenn ich das nicht anspreche, dann passiert es nicht, aber wenn ich auch nur einem Menschen draußen das Gefühl geben konnte, dass er sich nicht alleine fühlt, indem ich meine Geschichte erzähle, dann ist das für mich schon alles
0: wert gewesen. Wert gewesen.
1: Mhm. Ja, das ist beeindruckend.
0: Absolut. Und ich finde es auch äh, toll, du hast ja angesprochen, dass du professionelle Hilfe hattest, also ähm, Menschen, die einen mitnehmen und positiv beeinflussen, die sind natürlich wichtig im Laufe eines Lebens und solch einen Menschen, Johanna, hast du im Vorfeld getroffen. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Kim Bui ist nach ihrer aktiven Turnkarriere als Speakerin, Trainerin und Coach tätig und sie selbst hat auch lange Coaching in Anspruch genommen und zwar bei einer Frau, mit der ich jetzt für unser Best-Buddy-Interview sprechen darf. Hallo, Sanna König, schön, dass du heute als Best-Buddy mit dabei bist. Hi, freut mich. Ja, mega cool. Sanna, erzähl doch mal, wie
4: bist du Kim das erste Mal begegnet? Durch eine liebe Kollegin, ich habe an der Uni gearbeitet, in einem Job, wo wir Beratungen für Studierende in Krisensituationen gemacht haben oder überhaupt zur Orientierung, wie geht das so weiter und ich hatte mich ein bisschen spezialisiert auf Studis, die gerade am gucken sind, wo geht es denn für mich vielleicht auch nach einem Studium hin und dann sagte eine Kollegin, du, ich habe eine Studentin, für die wäre das ganz wichtig, wo geht es denn jetzt so in Zukunft hin, würdest du dich mit der mal treffen? Und ich sage, klar, gerne. Und dann spazierte zur Tür Kim herein. Als du sie
1: dann das erste Mal gesehen hast, sie war ja damals schon eine Weltklasse-Turnerin. Wusstest du, wer
4: sie ist? Ich weiß nicht, ob ich es davor oder danach gegoogelt habe, aber ich habe mich dann sehr schlau gemacht und bin dann in so ein Turn-Rabbit-Hole reingefallen und habe in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, mich sehr über den Sport informiert und äh, mir passieren dann solche Nerd-Anfälle. Und es war sehr spannend, mich in so eine Sportart reinzustürzen, über die ich die ich zwar toll fand, weil ich selber gern geturnt habe, aber von der ich eigentlich keine Ahnung hatte, wie das Regelwerk funktioniert oder so und was man mhm. überhaupt können muss, um toll zu sein. Also bist du dann tatsächlich auch durch Kim Bui zum Turnfan geworden? Ich bin Kim Bui-Fan.
1: <lacht> das merkt man auch schon, wenn man äh, mit dir spricht. Und Kim ist jetzt ja auch selbst als Coach aktiv, als ihre ehemalige Coach. Wie findest du
4: das? Großartig. Ich finde es immer gut, wenn um, man was gelernt hat, was verstanden hat in seinem Leben, Erfahrungen gemacht hat und das teilt. Das finde ich unglaublich wichtig und sie hat sehr spezielle Erfahrungen gemacht und deswegen kann man damit auch ganz besondere Dinge teilen.
1: Mhm. Ihr habt euch kennengelernt als Coaching oder als du als ihre Coach und sie als dein Coachee oder wie ja. man das nennt. Ähm, wie wurde aus eurem Coaching-Verhältnis dann die Freundschaft, die sie heute ist?
4: Also ich mochte sie von Anfang an sehr gerne und ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Und wir haben uns relativ selten gesehen, weil ihr Kalender sehr voll ist. Und ich habe mich immer über diese Einträge in meinem Kalender gefreut, wenn da wieder Kim drin stand. Und dann hat sie mich irgendwann auch mal zu einem Wettkampf eingeladen. Ich war ja dann auch neugierig und wollte das mal in echt sehen. Und dann saß ich im Wettkampf und das war sehr toll. Und wir waren hinterher noch zusammen was essen, weil es war ja einfach die Euphorie, war ein Wettkampf, der lief gut. Und dann dachte ich hinterher, nee, das geht nicht. Also ich kann nicht sie coachen und praktisch so nah dran sein. Das fand ich unprofessionell. Und dann habe ich ihr beim nächsten Termin gesagt, das geht nicht. Also das können wir gerne machen, wenn du nicht mehr zu mir ins Coaching kommst. Aber wir können das nicht machen, während du weiterhin praktisch zu mir kommst für diese Sessions. Da vermischen sich Dinge und das, glaube ich, ist nicht gut. Und dann haben wir weiterhin Coaching-Termine gemacht. Und irgendwann sagte meine Schwester: "Könnt ihr bitte endlich mal zugeben, dass ihr euch mögt?" Und dann haben wir uns getroffen, haben uns auf den Schlossplatz gesetzt. Es war ein wunderschöner Sonnentag. Und dann habe ich gesagt: "Also, äh, ich mag dich." Und sie sagte: "Ja, ich dich auch." Und ich fand das voll blöd, als du damals gesagt hast, dass wir nicht noch mal so essen gehen können. Und dann haben wir aber vereinbart dass wir jetzt auf die Freundschaftsschiene wechseln. Also das ganz transparent gemacht um zu sagen, okay, wenn sie nochmal Coaching-Wünsche hat, dass sie das praktisch so auch sagt und dass wir dann in eine Coaching-Schiene wechseln, aber dass wir sonst praktisch das Grundverhältnis jetzt als Freundschaft definieren. War das dann schwierig, irgendwie
1: so zu wechseln zwischen diesem Verhältnis von Freundinnen, die zusammen als Unternehmen, privat auch Dinge teilen und Erlebnisse teilen und diesem professionellen Verhältnis
4: zwischen Coach und Coachee? Ich wollte gerade spontan sagen, gar nicht. Und manchmal denke ich, ich versuche mich trotzdem sehr zurückzuhalten mit einem Ratschlag, der einem manchmal so auf der Zunge liegt weil ich das prinzipiell nicht so gut finde und auch eher nur auf Nachfrage. Aber ich kann dann ja einfach sagen, willst du davon eine Meinung von mir hören? Und dann
1: geht das mhm. eigentlich sehr gut. Also einfach dieses transparente,
4: man spricht auch immer darüber, in ja. welchem Verhältnis man sozusagen auch gerade zueinander. Und bedingt. Und sie ist ja sehr klug und hat sich jetzt praktisch diese Professionalität auch nochmal woanders geholt, mhm. damit wir unsere Freundschaft gut pflegen können.
1: Was macht denn eure Freundschaft aus? Und was schätzt du an eurer Freundschaft besonders?
4: Wir haben ja jetzt gerade die, wo das herkommt, besprochen. Und du sagtest, wie geht dieser Rollenwechsel in eine Freundschaft? Und Kim sitzt manchmal da und sagt, aber was bringe ich denn mit? Du warst immer so Ratschläge für mich oder so. Diese Anlaufstelle, die man fragt und wart und jetzt, jetzt sind wir befreundet. Und was bringe ich denn zu dieser Freundschaft mit? Und sie bringt so viele wunderbare Sachen mit. Sie ist einer der wenigen Menschen, die mich so kluge Dinge fragt und so nachbohrt und fragt, weil sie hat so einen ganz wachen Geist, der sehr schnell auf die Spur kommt. Eine ihrer Lieblingsfragen ist, warum? Das ist einer meiner Hassfragen im Coaching. <lacht> <lacht> um, und die Fragen sind sehr fürsorglich und das liebe ich so dran. Ihre Fürsorge ist riesig groß und sie, ohne dass es jetzt überstülpend wäre, aber einfach ihre Fürsorge. Und sie kümmert sich in der Sicht sehr um mich und sehr gut. Mhm. Und Das habe ich vorher nicht gehabt. Glaubst du, dass das auch so eine
1: Grundvoraussetzung ist, die sie einfach hat, was sie jetzt auch selbst wieder als Coach und als Trainerin an andere weitergeben kann?
4: Sie hat das ja schon viel gemacht. Sie war ja ganz lange Athletensprecherin. Mhm. Das Turnteam, die Bui-Bande hießen die, wenn die unterwegs waren. Und hat sie, ähm, es gibt auch ein Foto von ihr mit, mit Angela Merkel, so nach der Mutter mit der Mutter der Nation und der Turnoma. Das <lacht> Foto werde ich googeln. Das ist ganz wunderschön. Ähm, das sind Selfies, sehr süß. Mhm. Und in dieser Rolle hat sie immer sehr viel Verantwortung für das Wohlergehen anderer Menschen übernommen. Sie war immer eine ganz starke Teamplayerin, auch in diesem Turnteam. Und hätte ja nie gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich auf meine eigene Gesundheit achten muss. Und das, dann, das ist dann wieder das Themenfeld, wo man aufpassen muss, dass es nicht an die eigene Substanz geht. Aber das hat sie schon immer getan. Und wenn sie es jetzt in einer praktisch größeren Rolle tun kann, auch in einer professionalisierten Rolle, finde ich das ganz toll. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, äh, sie war
1: auch Athletensprecherin. Ja. Glaubst du, es hat sie auch zu einer besseren Sportlerin gemacht?
4: Ihre Fürsorge, ihr Teamgeist, ihre Aufopferungsfähigkeit? Ich glaube, davon hat man tatsächlich Nachteile in so einem eigentlich kompetitiven Umfeld. Weil Turnen ja immer noch, es gibt zwar Teamwettkämpfe, aber es ist... Man macht das ja trotzdem in dem Sinn nicht zusammen. Man ist immer noch alleine an dem jeweiligen Gerät. Mhm, anders dran. als
1: jetzt bei einer Basketball- oder Fußballmannschaft. Genau,
4: ja. da macht man es ja wirklich sehr offensichtlich zusammen. Mhm. Und dann ist das natürlich immer so ein Politikgeschiebe. Und in allen diesen Systemen, die stark hierarchisch sind, und Turnen ist ein unglaublich konservatives hierarchisches System. Da hat man Nachteile, wenn man unbequem wird. Und Athletensprecherin ist eigentlich die Aufgabe unbequem zu sein. Mhm. Wie passt es dann zusammen, so ein Sport und so eine Aufgabe und so eine fürsorgliche Kimbui? Genau. Weil es so
3: unterschiedlich ist? <lacht>
4: Wie passt es zusammen? Und das ist eventuell auch das, was ich so faszinierend an ihr finde, wofür sie so hart gekämpft hat, was ihre Karriere vielleicht auch so lange gemacht hat, weil es so viel gab, um sich an diesem System abzuarbeiten. Und sie war einfach noch nicht fertig mit denen und auch noch nicht mit sich und ich habe mich so gefreut, dass in ihren letzten so anderthalb Karrierejahren sie noch mal ein bisschen entdeckt hat, was sie für sich in diesem Sport tun könnte, so ein bisschen den egoistischeren Teil daran mhm. kennenzulernen und dann war auch noch mal im hohen Alter von über 30, was im Turn wirklich steinalt ist, Entwicklung möglich. Mhm.
1: Ja super spannend, auch das aus deiner Perspektive zu hören. Ihr kennt euch jetzt ja schon sehr lange. An welches gemeinsames Erlebnis kannst du dich besonders erinnern? Gibt es eins? Oder sind es einfach zu viele? Ich habe so viele Momente gerade <lacht> im Kopf und denke, vielleicht frage ich mal anders. Was ist was, was du mit Kim sehr, sehr gerne unternimmst, was macht ihr gern zusammen? Wie würde so, wenn ihr euch jetzt trefft, so ein perfekter Freundinnen-Tag, Abend, Morgen aussehen für dich?
4: Es ist fast egal, im Moment denke ich, das Schönste ist, wir laufen nebeneinander und dann halten wir manchmal Händchen, weil ich das schön finde, weil die Freundschaft das so hergibt mhm. und dieses einfach... Sanft, zärtlich beieinander sein zu dürfen mhm. und uns dabei auszutauschen und es so meandern zu lassen, wo unsere Gedanken hingehen mhm. und uns dabei einander sehr sicher zu sein. Mhm. Das ist wunderschön.
1: So dass der Ort dann gar nicht mehr so wichtig ist. Nee. Umfeld. Vielleicht können wir trotzdem mal auf einen Ort zurückkommen, an dem wir beide nämlich gerade sitzen. <lacht> äh, wir sitzen nämlich gerade, vielleicht hört man ein bisschen Vogelgezwitscher oder Kinderschreien im Hintergrund Hubschrauber. oder Hubschrauber. Wir sind nämlich gerade auf der Karlshöhe in Stuttgart und genau da äh, nehmen wir auch mit Kim die Podcast-Folge auf. Und ihr wusstet nicht oder du wusstest nee. nicht, dass wir dort die Podcast-Folge mit Kim auch äh, aufnehmen werden. Trotzdem hast du diesen Ort für unsere Aufnahme, für unser Best Buddy-Interview heute ausgewählt. Warum? Um deine Lieblingsfrage mal zu
4: stellen. Ich mag Bäume und wir, wir sitzen hier gerade in einem ganz schattigen Teil und das Sonnenlicht kommt so durch die Blätter gefiltert und malt so Lichtflecken hin und es ist hier ein bisschen kühl und musig, weil wir auf der Nordseite sitzen und es ist hier sehr friedlich, obwohl wir mitten in der Stadt sind und ich mag friedlichen Wald sehr gerne. Mhm.
1: Ja, also offensichtlich scheint ihr euch da schon irgendwie auch ähnlich zu sein, weil Kim ja auch diesen Ort gewählt hat als Aufnahmeort. Das fand ich irgendwie schön. Ich es scheint, dass das ist irgendwie total ein schöner Zufall oder wie auch immer man das betiteln möchte. Sie ja gerade auch jetzt nach ihrer aktiven Karriere sehr viel Aufklärungsarbeit, auch über ihre Essstörung spricht sie sehr offen, die sie hatte, oder grundsätzlich über den Druck auch im Leistungssport. Was denkst du, wie wichtig ist ihre Arbeit für den Turnsport oder auch ganz
4: allgemein für die Gesellschaft? Enorm. Also die, diese Öffnung über ganz persönlich schlimme Themen zu reden, die aber in dem Fall ja auch wirklich strukturell bedingt sind, ist unglaublich wichtig. Weil es ist, es braucht so viel Mut und eigentlich braucht es auch so viel Schutz. Deswegen kann sie das jetzt besser, wo sie nicht mehr Teil von dem System ist. Und trotzdem hat es wahnsinnig, wahnsinnig viel Überwindung gebraucht, das zu tun. Und die Resonanz, die sie bekommt von so vielen Menschen, denen das viel bedeutet, ist ganz eindeutig da. Ich bin großer Fan davon, seit ich das erste Mal Brini Brown gesehen oder gehört habe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die sich eben praktisch mit nach außen getragener Verletzbarkeit beschäftigt hat und wie das eine Stärke werden kann. Und das sehe ich als ganz große Stärke, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin da durchgegangen und das war sehr schlimm und ich wusste mir auch nicht zu helfen. Aber ich habe Ansätze gefunden, da wieder rauszukommen. Und ich möchte verhindern, dass anderen Menschen das Gleiche passiert. Und wenn ich dazu strukturelle Veränderungen herbeiführen kann, die die Grundvoraussetzungen für alle besser machen. Das ist das, was sie tut. Mhm. Und das ist fantastisch.
1: Das passt auch wieder zu dem Bild, was du bisher schon für uns gezeichnet hast, von dieser aufopferungsvollen Kim. Wenn du sie in einem Wort beschreiben müsstest, ganz spontan, ohne nachdenken, einfach raushauen, was wäre das für ein Wort? Super lustig.
4: <lacht> Super lustig? Ja. Das ist auch eure Zeit gemeinsam dann? Ah, oft. Also, sie ist wahnsinnig witzig. Und sie kann, obwohl sie manchmal so viel Warum-Gedanken hat, so eine Leichtigkeit in Situationen bringen. Und das liebe ich auch an ihr. Hm. Diese
1: Vielschichtigkeit dann auch. Das ist äh, ein total schönes Bild, was du gerade schon für uns gezeichnet hast. Und ähm, ja, vielleicht kann ich dich zum Abschluss noch fragen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder trefft in Stuttgart, vielleicht kannst du es auch als Einladung jetzt an Kim formulieren. Sie wird es dann ja jetzt hören.
4: Ähm, was möchtest du gemeinsam mit ihr in Stuttgart unternehmen? Was Essen gehen, ganz unbedingt. Das kann ich unseren alten blöden Witz machen. Vietnamesisch, weil das kriegt sie ja zu Hause nicht. Nein. <lacht> was mit Dumplings und dann was mit ganz viel Zucker für ein bisschen Törtchen oder
3: so.
1: Also, wann geht es das
2: nächste Mal vietnamesisch essen? <lacht> diese Woche ist bei mir ein bisschen voll, aber nächste Woche schaut's gut aus. <lacht> also, dann wünschen
1: wir euch zwei schon mal ganz viel Spaß. Wie geht's dir, wenn du diese Worte von deiner Freundin, von deiner ehemaligen Coach über dich hörst? Wow, hier haben wir übrigens den Hubschrauber, der auch schon in Westbury. Ne? Ja, ja, das genau. war jetzt, dass wir auch wirklich deckungsgleich sind. <lacht> genau. Das war auch Wir sind wirklich auf der Karlshöhe genau. gewesen. Ja, genau.
0: Absolut. <lacht> flie flie genau, fliegt gerade zum Marienhospital. Das wird uns jetzt noch begleiten, bis er be gelandet ist. <lacht> so, genau. Aber macht nichts. Genau. Macht
2: nichts. Was es mit mir macht, also es ist wahnsinnig ja berührend für mich, das so zu hören. Ähm, ich habe es da vorhin schon so für so, mich selber zu sprechen, fällt mir immer schwer. Und äh, was ich oftmals ist, ich glaube, also ich glaube nicht, sondern ich weiß auch, dass irgendwo mein, mein Selbstbild mit dem Fremdbild, ähm, da, das liegt sehr weit auseinander. Und ähm, wenn ich dann sowas höre, ist das so, oh, das ist da wird mir total warm ums Herz und ähm, es ist total schön und ähm, ja, manchmal denke ich auch, dass sie irgendwie Worte dafür schon gefunden hat äh, oder wie bessere Worte dafür findet ähm, um das zu beschreiben, was äh, wir alles ja so miteinander durchlebt haben und ich fand, das hat sie, sie so schön in, in Worte gefasst und Boah, ich bin da, ich fühle mich da jetzt gerade total beseelt. und <lacht> das, ist aber schön. Das, das freut uns. Ja, das
0: freut uns wirklich. Und ich finde es schön, wie du das jetzt beschrieben ja. hast. Selbstbild und Fremdbild. Tatsächlich äh, überlegen wir ja immer, warum machen wir das eigentlich mit dem Best Buddy? Äh, um genau das nämlich äh, so ein bisschen auseinander zu Man hat ein Selbstbild, wir reden die ganze Zeit. Du redest über dich, wir befragen dich zu deiner Person. Und dann kommt jemand und der macht das nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, oder in anderen Worten, vielleicht sind es, mhm. ich finde, in beides, dem Fall, ja, beides ist sich, es. Ne? Ja, genau. es ist
2: total schön und es ist so wow.
0: Jetzt mache ich mal eine ganz gewagte Selbstbild-Fremdbild-Geschichte, die wir nämlich noch aufgreifen äh, wollen, denn du hast das vorhin angesprochen, nein, du hast es Kim vorhin angesprochen, ähm, das Bild, das man von einer Turnerin, einer jungen Turnerin haben sollte, äh, beziehungsweise dieses Klischee des Bildes. Nämlich, dass das ein, einem eher kindlichen Körperideal entspricht und im Prinzip oft mit dem echten Körper der Turnerin sehr wenig zu tun hat. Das ist ja auch so eine selbstbild fremdbild ähm, die, wie ich finde, ziemlich fatal wirken kann. Du hast es ja auch beschrieben, was das für Folgen haben kann. Ist man da schon etwas weiter, als dass äh, man vielleicht jetzt äh, so denkt gemeinhin? Oder ist das immer noch ein Bild, das dominiert beim Turm?
2: Also wenn man jetzt mal auf die letzten Turngroßereignisse mhm. schaut ähm, oder Ereignisse schaut, also es ist jetzt, jetzt die EM im Frühjahr gewesen, die WM letztes Jahr, aber auch die, die EM in München, da sieht man schon, dass das sich verändert hat. Mhm. Also zumindest auf europäischer Ebene, aber auch auf Weltebene. Man sieht alles, also was dort ist und auch die, die ganz oben an der Spitze sind, sind nicht klein, schlank, dünn und drahtig, sondern haben eine weibliche Figur und das ist toll und das ist schön und das ist auch... Ähm ich glaube, dass dieses Bild eben langsam, aber nur sehr langsam auch überholt ist und dass wir ähm, wir sprechen von Frauenturnen. Also in, mhm. im Englischen heißt es Women's Gymnastics und es heißt nicht Girls Gymnastics. Mhm. Und ähm, also das ist das ist. Ich finde, es ist die Entwicklung geht schon dahin, dass die Turnerinnen älter werden, auch vor allem. Und da kommen ja wieder das Thema des Körperbildes auch eher mit dazu als in jungen Jahren. Und wenn man älter ist, dann ist es völlig normal, dass man irgendwo einen Busen bekommt oder auch einen, einen Hintern bekommt, der einfach, mhm. wo es alles ein bisschen runder ist, ähm, was ja noch lange nicht heißt, dass man irgendwie äh, zu dick ist oder eine schlechte Turnerin, oder Turnerin äh. ist. Und man sieht es ja auch, wie gesagt, mhm. ähm, Olympiasiegerinnen und auch Medaillengewinner das ist super. Also es sind wirklich tolle, tolle weibliche Körper, die man da sieht, die auch in der Lage sind, Höchstleistungen zu mhm. bringen. Mhm.
0: Ja. Steckt dahinter, oder pff, da braucht man nicht lange spekulieren, das ist natürlich auch ein sexualisiertes Männerbild, was über, über Jahre doch äh, transportiert wurde. Ähm, oder?
2: Im Turnen oder in der Gesellschaft? In der
0: Gesellschaft.
2: Dass nur dünn und drahtig das äh, Körperideal von Frauen ist? Hm,
0: weiß ich nicht. Also wo kommts her? Oder warum war dieses Bild so Dominant.
2: Im Turnen? Mhm. Also im Turnen war das ganz klar geprägt ähm, von der Zeit mit Nadja Komaneci. Mhm. Und, ähm, und auch davor Olga Korbut und so, die Generation, wo es dann tatsächlich... Ähm, also sie hat ja die Perfect Ten geturnt, die perfekte Zehn, Nadja Komaneci. Und sie war damals, in, wurde sie von... Ähm, von den Rumänen so hart trainiert von dem trainer Elpa und, und ja, also die haben sie ja wirklich gedrillt, sage ich ja schon mhm. auch mal. Mhm. Und, ähm, aber sie hat es ja dann geschafft, dorthin zu kommen und das war dann für alle irgendwann dann so ganz klar, genau, so muss man sein, so okay. muss man aussehen, um okay. das zu erreichen. Mhm. Und dieses Bild hatte sich damals so ein bisschen gefestigt, mhm. weil damals, wenn man sich die Bilder, die alten Videos mal auch mal anschaut, Bilder und Videos, ähm, da waren die Frauen, ja, es waren weibliche Körper mit Rundungen.
3: Ah, und und plötzlich dann,
2: ja. kam dann Nadja mhm. Komaneci, die wirklich äh, ganz flach war, dünn und schlank war. Und, äh, aber sie hat da diese Höchstleistung gebracht. Mhm. Und das war dann so ein Umdenken, so nach dem Motto, ja, ah ja, so müsste man, also das müsste man erreichen, okay. das müsste man schaffen, mhm. indem man die und die Voraussetzungen dafür schafft, um dann eben so halt hochzukommen. Das
1: war ja dann eigentlich auch fast schon wieder... Ein Rückschritt oder ja, was, wo sich dann einfach was wieder in eine negative Richtung ja eigentlich verändert hat, wenn du gesagt hast, davor gab es eben diese realistischen Körperbilder, die Turnerinnen, die ganz normal eben ihre, ihren Frauenkörper hatten, das ist ja ist eigentlich schon krass, dass dann auch so solche Ausnahmeathletinnen dann so, eine, so einen Wandel in der ganzen Sportart herbeiführen können.
2: Ja, halt auch nicht nur nicht nur die Athletinnen, sondern halt eben natürlich auch die Trainer. Ja, dann. natürlich, also das war ja. Dann halt, das kam dann immer mehr und äh, ja, also so, so hat
1: sich das entwickelt. Was ja auch vielleicht ein bisschen damit äh, zusammenhängt mit dieser Wahrnehmung von Turnerinnen, ähm, da wollten wir ja auch noch drüber sprechen, ist ja auch dieses, wie präsentieren sich Turnerinnen zum Beispiel eben mit ihrer Kleidung. Da seid ihr natürlich, das deutsche Turnteam, auch sehr aufgefallen damit, ähm, weil ihr in diesen Ganzkörperanzügen, Unitarts heißen sie, glaube ich, richtig? Genau, bei genau, ähm, ihr gesagt habt, ihr turnt damit und nicht, wie es doch eben, wie man es sehr oft sieht, mit diesen, ähm, mit diesen Anzügen mit eben dem sehr hohen Beinausschnitt, wo man auch das ganze Bein sieht. Vielleicht kannst du ja noch mal erzählen, wie kam es denn damals zu dieser. Entscheidung, dass ich überhaupt gesagt habe, hey, wir machen da jetzt mal was anderes und ziehen eben diese Ganzkörperanzüge an, entgegen
2: der, der Norm, sag ich mal. Auf diese Idee kam tatsächlich unsere damalige Cheftrainerin und, ähm, und zwar, wir haben im Training, haben wir natürlich auch ähm, die Turnanzüge mit den hohen Beinausschnitten, aber wir haben im Training immer eine Shorty an, also immer so eine kurze schwarze Hose drüber und ähm, tatsächlich ist es halt auch so, dass wir eine Zeit lang unsere kurze Hose irgendwie auch im Training am Balken immer weglassen mussten. Das fühlt sich schon immer nackig an, aber auch wenn man zum Wettkampf kommt, fühlt sich das halt irgendwie ein bisschen leerer an. Das war an. Reglement,
0: oder? Das ist Reglement. Ja,
2: genau. Es ist Reglement, dass es äh, eben. Also ein, ein knapp. Also es knapp ja. sein muss. Also, das Reglement, um nochmal das zu, äh, klarzustellen: Es heißt, ähm, man darf auch diese langbeinigen Turnanzüge anziehen, was wir dann auch gemacht haben. Aber das. Ähm, Nein, um das nochmal zu sagen. Das Reglement schreibt es nicht fest, aber du darfst halt nicht noch eine zusätzliche kurze Hose drüber anziehen, mhm. so wie wir das jetzt im Training gemacht okay. haben. Das darf man nicht. Mhm. Aber äh, da steht jetzt nicht drin, dass es dieser hohe Beinausschnitt sein muss. Aber ähm, die meisten haben es gemacht und wenn... Lang getragen worden ist, dann war das meistens tatsächlich so aus ethischen Gründen. Also, äh, Turnerinnen aus arabischen Ländern mhm. oder ja, einfach äh, Musliminnen haben eben was Längeres getragen, aber es musste halt immer so ein Einteiler sein. Es musste nahtlos ineinander übergehen. Es durften eben keine zwei separaten Teile sein. Und, ähm, und dann kam unsere damalige Cheftrainerin auf uns zu und meinte so: Ob das nicht eine Idee wäre, wenn wir da mal so einen langbeinigen Tonanzug kreieren und damit mal auflaufen würden. Und wenn ich euch sage, ihr fühlt euch da immer so nackig, dann können wir noch was dagegen tun. Und dann haben wir halt so Prototypen angefangen anzufertigen und haben da ganz lange dran rumgetüftelt. Und, äh, und wir haben es auch ausprobiert, um zu gucken, ja, können wir da überhaupt? Mhm. Fühlt es überhaupt gut an? Und ähm, da haben wir mehrere Runden gedreht und am Ende haben wir gesagt, oh ja, das wäre schon ein cooles Statement von uns, zu sagen, zieht doch das an, worauf ihr Lust habt. Also ob es jetzt hoher Beinausschnitt ist oder lang, wenn ihr euch in lang Wohler fühlt, warum nicht? Und das ist, das ist unsere Message gewesen. Und oftmals, also am Anfang, da muss ich sagen, da war es auch ein bisschen in der Kommunikation ein bisschen anders. Oder was heißt anders? Aber es hieß, die Turnerinnen sind gegen Sexismus, war eine Überschrift. Mhm. Dass wir gegen Sexismus waren, das war auch vorher schon klar. Nicht nur da, dadurch, dass wir die langbeinigen Turnanzüge anziehen. Es ging uns um, um die Selbstbestimmtheit zu sagen, hey, zieht das an, worauf ihr Lust habt, worin ihr euch wohlfühlt. Und da gab es tatsächlich auch dann irgendwie wiederum Stimmen im Nachgang. Wir hatten dann die langbeinigen Turnanzüge gehabt, hatten dann ein oder zwei Modelle gehabt, hatten aber dadurch auch noch unsere Anzüge mit den normalen, hohen ausgeschnittenen mhm. Beinen, dann wurden wir doch dann tatsächlich gesagt, ja, aber wie passt es denn jetzt zusammen, dass ihr jetzt einmal lang getragen habt und euch mit den langbeinigen Turnanzügen seid und jetzt tragt ihr plötzlich wieder kurz. Wie gesagt, <lacht> <lacht> dann gesagt, ihr habt das nicht verstanden.
3: Mhm.
2: Es geht darum, dass wir da einfach sagen, ja, zieht das, worauf ihr Lust habt und worauf wo ich euch wo wo wohl fühlt. An einem Tag sage ich, okay, ich fühle mich heute total wohl und ähm, es ist, ist gut, dann ziehe ich einfach einen Anzug mit einem hohen Beinausschnitt an. Aber zum Beispiel, wenn man vielleicht auch mal irgendwie als Frau seine Tage hat, fühlt sich es vielleicht einfach ein bisschen besser an, wenn unten rum ein bisschen mehr Stoff ist. Außer, dass man diesen 3 mm Steg da unten hat. Und man macht ja schon bei uns im Turn natürlich Bewegungen, wo man die Beine sehr weit spreizt. Und bei einem 3 mm Stück Stoff da unten bleibt gerade das Nötigste verdeckt. Und ähm, vielleicht ist es einfach so, wenn man sich besser und wohler fühlt, dann doch mal lang zu tragen an dem Tag. Und ähm, darum geht es uns. Mhm. Ja, und ihr habt es auf jeden Fall geschafft, damit auch Aufmerksamkeit
1: <lacht> zu erregen. Mhm. Also ich kann mich da auch noch total gut dran erinnern, dass es dann äh, eben auch diskutiert wurde. Und ich finde es total cool, weil ich finde, dass ihr das gemacht habt, eben auch mit dir eben als ja auch so in dem Team, in dem du ja einfach sehr lange warst und auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hast, weil es passt auch total zu dem, worüber hier wir schon die ganze Zeit sprechen, eben über dieses, dass der Turnsport und die Turnerinnen ja auch vielfältig sein können und das tragen können, worauf sie das haben, dass sie nicht diesem kindlichen Ideal entsprechen müssen und ja, das finde ich einfach, dass es sehr gut auch zu diesem passt, was du grundsätzlich ja auch zumindest so wie es bei mir ankommt, zu vermitteln versuchst und das finde ich total schön.
2: Ja, danke, danke, dass es dann auch so rüberkam. Aber genau das darum geht es ja, dass wir ähm, ja was zeigen, was machen. Und wir haben ja auch irgendwo eine gewisse, das, was wir vorhin hatten, so ein gewisses Vorbild, Vorbild. zu sein, genau. aber auch vielleicht bestimmt auch eher auch eine Reichweite, eine gewisse mhm. Reichweite als Persönlichkeiten, die wir da sind. Und ähm, die können wir dann eben nutzen für solche Themen.
0: Aber spannend, dass du das äh, so so beschreibst als, als Selbstbestimmungsprozess und nicht als Statement gegen Sexualisierung. Ähm.
2: Das kommt ja dann nochmal im genau Nachgang. So. Also
0: genau, das würde mich jetzt interessieren. Es ist ja dann interpretiert, äh, interpretiert worden als genau sowas. Also ihr seid ein starkes Team das selbstbestimmt auftritt, jetzt eben in langen... Wie heißen sie? Uni? Unitards. Ah, Unitards. Ja. Genau, siehst du? Das ist mir noch nicht so geläufig. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, du wolltest was dazu sagen.
2: Ähm, ja, es war so ein bisschen von der Presse her, wie gesagt, von der Kommunikation her war das, glaube ich, irgendwo so ein bisschen äh, nicht, vielleicht nicht so glücklich. Es gibt so ein Spin. Ne? Also, ja, nicht so glücklich so einen... formuliert. Aber... Ähm
0: Wir waren bei der Sexualisierung. Ja,
2: <lacht> ich versuche gerade da wieder den Bogen wieder hinzubekommen. Den
0: Bogen wieder hinzubekommen, weil, ähm, also wie du das gerade beschrieben hast, ist es ja, ist es, ähm, kann es auch, ähm, ne, oder es wurde auch inter interpretiert als etwas Emanzipatorisches, dass man sagt, wir bestimmen selber wie wir in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen und nicht äh, andere schreiben uns das zu.
2: Ja, und das, das, das Interessante ist ja eben, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, das ist ja im Reglement, also es, viele meinten, ja, es ist irgendwie revolutionär, was wir machen, überhaupt nicht. Weil das
0: ist ich habe das tatsächlich auch gedacht. Ich habe gedacht, im Reglement steht drin, also ich habe nicht recherchiert, nicht nachgeguckt, aber ich habe das gedacht. Ja, eben, das eben, das,
2: eben, das ist nicht der Fall gewesen, es ist nicht revolutionär gewesen, was wir gemacht hatten, weil es steht nichts davon in den Wertungsvorschriften und ähm, wir haben jetzt nichts Verbotenes gemacht oder sind auf die Barrikaden deshalb gegangen, ja. sondern haben nur etwas gemacht, was, äh, was nicht gängig ist, was nicht geläufig ja. ist.
1: Was ja super interessant ist, dass es dass, also das ist ja dieser Normalzustand ist, eben diese kurzen Beinausschnitte zu tragen. Mhm. Weil ich meine, ich, ich meine mich schon daran erinnern zu können, immer wieder auch ähm, davon gehört zu haben, dass teilweise, dann, du hast es vorhin gesagt, bei Spagatsprüngen oder sowas, oder eben man turnt einfach oft auch mit gespreizten Beinen und du hast dann diese drei Millimeter Stoffgefühl oder drei Zentimeter, ähm, und dann ist es doch total interessant, dass es immer wieder solche Sachen gab, wo vielleicht auch Turnerinnen gesagt haben, ja, mit dem Foto fühle ich mich jetzt eigentlich nicht so wohl.
2: Und dann ist trotzdem das Gängige, dass man eben diese kurzen Anzüge trägt. Mhm. Mhm. Zwei Gedanken, die mir gerade dazu einfallen. Ähm, auf der einen Seite ist es tatsächlich schon so, also wenn man sich dann halt so Bilder von sich dann irgendwie im Internet anschaut, äh, wo dann halt genau auch so in dem Winkel fotografiert ist. Ähm, man will ja gar nicht wissen, was sonst noch überall zu finden ist mit den Bildern. Also man mhm. will den überhaupt nicht den Fotografen irgendwas unterstellen. Überhaupt nicht. Und äh, das, aber...
0: Hey, ich verstehe das. Allein die Perspektive ja. Äh, reicht ja schon, um es unvorteilhaft ja. aussehen zu lassen. Genau.
2: Also, und wer ja. weiß, auf welchen Portalen dann irgendwie die Bilder landen. Mhm. Ähm, und der zweite Gedanke dazu war für mich, ähm, das Interessante ist so, dass wir bisher immer noch die einzige Nation sind, die diese langbeinigen Tonanzüge tragen. Das ist für mich total spannend. Ich bin jetzt wieder gespannt, bei der WM, die nächste Woche beginnt, ähm, ob wir da irgendwas sehen werden. Ähm, aber es war ein großer Aufschrei, Es war medial war das ein großes Thema, aber ähm, irgendwie sind keine anderen Nationen mit auf da diesen Zug gesprungen und das ja machen das auch. Das ist auch interessant. Und ja. wir wissen es nicht, woran es liegt. Also ich habe mich jetzt auch nicht weiter ausgetauscht irgendwie mit den anderen. Ähm, und der die anderen mal gefragt habe weil wir haben viel Zuspruch bekommen, die ganzen kamen alle zu und gesagt haben, wow, ihr habt ja tolle Anzüge, die seht ja super aus und so, aber irgendwie hat es keiner nachgemacht.
3: Ja,
1: ja, voll und das ist genau das Interessante, was ich mir dann eben auch dachte, es ist ja erlaubt, das ist ja nichts, ja und trotzdem ist es gängig eben das andere zu tun, genau. obwohl es dann auch noch viel Zuspruch gibt und alles, also.
2: Ja, also ich, spannend. es kann ja sein, dass sich irgendjemand damit irgendwie nicht komfortabel fühlt naja. oder ja. das irgendwie rutscht sagt, also es funktioniert ja, wir können ja damit tun. Es ist ja, ja nicht irgendwie was, was, was Nachteiliges oder ja. so. Also deshalb ist es spannend.
0: Absolut. <lacht> ja, total. Absolut. <lacht> ja, ähm, wir haben ja eine gute Tradition äh, in diesem Podcast und äh, das ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Genau, und den zaubern wir jetzt mal aus unseren Unterlagen hervor. Aber solange oh. wir zaubern, frage ich dich, Kim, was machst du eigentlich heute so? Also <lacht> wir haben jetzt so viel geredet über deine Tonkarriere, über die ähm, spannenden, kritischen Punkte. Das
2: war der Blick in die Vergangenheit. Das war der ne? Blick in
0: die Vergangenheit. Und bevor wir jetzt den Fragebogen zum Thema machen, nochmal den Blick in die Gegenwart. Was machst du heute? Äh, Johanna hat es ja vorhin angesprochen, ein paar Schlagworten, aber das war nur Schlagwort.
3: Ja,
2: also ich bin selbstständig. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe einen eben, sage ich jetzt mal, einen bunten Blumenstrauß, ähm, den ich da bedienen kann. Und du hattest es vorhin schon erwähnt gehabt: ähm, Speakerin, Coach, ähm, eben aber auch. Turntrainerin tatsächlich, also ich mit dem ganzen Wissen, was ich habe, gehe ich auch in Vereine, habe auch Turncamps gemacht und gebe da auch mein Wissen. Ist dem MTV so. noch
0: treu eigentlich? Das war ja dein Heimatverein. Okay, alles klar. Ja, ja.
2: natürlich, also warum nicht? Und ähm, ja, genau, also ich bin da sehr viel, sehr viel unterwegs, vor allem auch mit meinem Buch. Also ich habe sehr, sehr viele Termine und auch Lesungen zu meinem Buch, wo ja, einfach so rund ums Buch einfach da sich viele Dinge eröffnen, aber auch und eben Vorträge halten, Keynote-Speeches mhm. und ähm, auch Moderation ist tatsächlich ein Thema. Ah, ich habe auch schon ähm, Turnveranstaltungen moderiert ah, okay. Und, okay. und Sportveranstaltungen. Ich war bei den Special Olympics in Berlin Stimmt, war ich auch ähm, genau in der Moderation mit dabei. Also mhm. so wirklich sagt so, so ein ganzer bunter Blumenstrauß und mal äh, überwiegen die einen Aufträge mehr äh, von der einen Sorte an Blumen, mal sind es die anderen und und ähm, so ist so mein Tag und ich ist so ganz anders zu dem, was vorher war, weil vorher war es wahnsinnig strukturiert und da war eigentlich klar, wie jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr verläuft, weil es immer an diesem einfach ja, ähm, ausgerichtet, so war. ausgerichtet war eben. Und jetzt ist das so komplett das andere Gegenteil. Ähm, ich bin selbstständig und äh, da, da fliegen irgendwann mal die Aufträge rein oder es gibt dann halt mal Phasen, wo es halt weniger ist und ähm, das ist ganz spannend.
0: Mhm. Speakerin, hast du mal so Titel deiner Vorträge, dass man so eine Vorstellung hat? Worüber sprichst du? Also alles Mögliche. Es ist
2: wirklich Ganz kunterbunt mhm. und äh, tatsächlich auch natürlich eben über die ganz klassiker Motivations-Speeches, ähm, mhm. okay. ähm, über ja, Höhen und Tiefen, Niederlagen, mhm. ähm, wie kommt man auch zum Erfolg mhm. und da sind äh, ja, viele verschiedene Themen, aber kann ich auch gerne noch nachreichen. <lacht>
0: <lacht> Na, wir sind sicher, dass dir die Themen da nicht ausgehen ich werden. Ich wollte nur einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Aber ja, das ist ja oft bei Sportlerinnen und Sportlern, die dann als Speaker geladen werden, weil sie mit Extremsituationen umgegangen sind. Ich glaube, das ist das Motiv, ne, warum man dich auch einlädt.
2: Ja, absolut. Also man kann da auf meine Webseite gehen, also mhm. www.kim-bui.de und da sieht man auch all meine Projekte und ähm, da kann man mich auch buchen oder auch einfach überhaupt mit mir in Kontakt treten. Wunderbar. Also, genau. Sehr schön. Ja,
1: und ganz kurz, was ich noch unbedingt sagen wollte, ich finde es auch total spannend, dass du ja, du hast ja neben deinem, deiner Karriere noch studiert und machst eigentlich was ganz anderes heute. <lacht> also Weil du hast ja äh, technische Biologie studiert.
0: Und ja, krass, das hast du vorhin gesagt.
1: Genau, das, das haben wir nämlich vorher kurz angerissen. Ja. Und das ist mir jetzt ja. gerade nochmal so gekommen, ja. Gut aufgepasst. Dass ja, ich es genau. total faszinierend finde. Oder einfach, ja, du hast das studiert und da ja auch echt auch Zeit und neben dem Ton noch alles rein investiert. Und jetzt machst du eigentlich doch was total anderes.
2: Ja, das ist so ein, so ein, so ein Punkt, das stimmt. Ich habe ein Studium gemacht, damit ich jetzt auch ein Studium habe. Also das war so ein bisschen... Der Papa okay. meinte damals halt, ja, du musst was Gescheites machen, vom Turnen kannst du nicht deine Brötchen verdienen, war auch klar. Und dann habe ich halt geguckt, na, was interessiert mich und war schon der Meinung, ja, technische Biologie oder zumindest irgendwas Naturwissenschaftliches sollte es sein. Und dann gab es eben diesen Studiengang der Technischen Biologie an der Universität Stuttgart und klang für mich total innovativ und mit ganz vielen Möglichkeiten danach. Und da habe ich es auch angefangen und ähm, so wie ich bin und diszipliniert und ähm, so macht man und das halt natürlich fertig. zu Ende. Genau, aber. <lacht> hast
0: du hast ja sogar einen Master gemacht. Ne? Genau. Also es mhm. war nicht nur Bachelor, es war ein Master. Das war genau. Ein
2: weil mit einem Bachelor man einfach in diesem Bereich irgendwie nichts wert ist oder nicht wirklich was findet da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das Ding halt noch weiter und ich glaube aber <lacht> auch, das ist der Grund, warum es auch so lange gedauert hat, dass am Ende mir tatsächlich diese, ja die Passion dafür ein bisschen gefehlt hat. Ich habe doch kein Interesse mehr daran gehabt und deshalb hat es so lange gedauert, aber ich bin sagen, ich kann sagen, super, dass ich es gemacht habe, weil ich habe jetzt einen Abschluss, den ich vorweisen kann, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mich dafür nicht so besonders interessiere und eben, dass durch diese Erfahrung, die man gemacht hat ja, im Coaching...
0: Ich finde das trotzdem <lacht> ein ne Wahnsinn. Du sagst, ja interessiert man sich nicht so viel, aber das war wahrscheinlich auch beim Studium selbst nicht so super mhm. prickelnd. Und trotzdem hast du es echt gemacht. Da denke ich wieder, pui, also ein Master in so einem Spezialfach... Ich Fach, sagen, und dann halt auch ja, noch in kann, technischer ja, Biologie... Also es muss ja dann schon stimmen, was man da so zusammenschreibt. <lacht> ja. Sollte es doch, ja, und äh, du hast es gemacht. Also Respekt. Und auch wieder.
1: wieder, aber auch cool, dass du dann ähm, aus deinen Erfahrungen natürlich mit dem Ton und dann den Kontakt ja auch mit, Sanna hat es vorhin erzählt, deine Best Buddy, ähm, über die Uni ja irgendwie auch dann doch wieder zu dem gekommen bist, was du heute machst. Also ich finde, das ist ein wundervolles Beispiel von, im Leben läuft es manchmal anders, als man ja. plant vielleicht.
3: Genau. <lacht> Aber
0: würdest du denn sagen, äh, klar, man macht das Studium fertig und so, das ist auch so eine äußere und wahrscheinlich auch eine eigene innere Erwartungshaltung, die man erfüllen will. Ähm, Hat es dir denn trotzdem was gebracht irgendwie oder hast <lacht> du nur Haken dran und ja, Maß darf ich jetzt auch...
2: Naja, also in meinem Studium, da lernt man sich ja natürlich auch irgendwo noch weiter selbst zu strukturieren, sich die Dinge einzuteilen, ähm, Dinge fertig zu machen mhm. und äh, da auch dann so zu recherchieren, ja. sich solche überhaupt so eine Arbeit
0: das ist schon was zu machen.
2: Ja. was Ja, genau. Also solche Dinge mhm. weiß ich jetzt, dass ich dazu in der Lage bin, genau. <lacht> dass ich das kann wie nennt man das so schön, diese Skills, ja, ähm, die ja. man sich da aneignet. Gut. Und, ähm, aber ich habe natürlich auch Freundschaften daraus mitgenommen von der Zeit. Also das sind auch so natürlich die schönen Dinge. Ähm, es war nicht komplett umsonst, also <lacht> <lacht> überhaupt nicht.
0: Sehr gut. Okay, jetzt haben wir aber ganz schön lange nee, äh, den wir Fragebogen. Wir haben jetzt noch mal ne? ein
1: bisschen ausgeschweißt. Ja, aber ich dachte, aufsuchen. auch ja, da müssen wir doch mal kurz Unbedingt. drüber sprechen.
0: Genau. Also dann fangen wir an. Du warst lange unterwegs, das ist ja bei dir wirklich häufig der Fall gewesen und guck, du kommst dann das erste Mal wieder nach Stuttgart und siehst am Horizont diesen wunderbaren Fernsehturm da hinten, den wir jetzt auch sehen. Was geht dir durch Mark und Bein und durch Kopf und Seele?
2: Ist tatsächlich ein dann-Zurückkommen in eine gewohnte Umgebung wo man weiß, ähm, wo die Geschäfte sind, wo man sich auskennt, wo man weiß, wenn man was braucht, wo, dass man, wo man das besorgen kann. Es ist schon auch, ja, Heimat. Mhm. Auch wenn ich natürlich ein ähm, bisschen außerhalb von Stuttgart aufgewachsen bin, aber so Stuttgart und Umgebung ist dann schon auch irgendwo Heimat für mich.
0: Und du lebst jetzt, darf ich das fragen? Du musst es nicht beantworten, aber du lebst in Stuttgart. Ja. Hm, wunderbar. Du bist Stuttgarterin.
2: Ja. Ein kurzes Zögern war dabei, aber...
0: Weltmensch. Ja, und, äh, weil
2: das tatsächlich, ich werde immer noch fälschlicherweise als Tübingerin bezeichnet, aber ich bin seit äh, über 25 Jahren nicht mehr in Tübingen. Das ist ganz witzig. Das so,
0: und siehst du, und deswegen haben wir diesen Podcast gemacht, damit das jetzt einfach für alle Mal geklärt du ist. Du bist Kimboy ist Stuttgarterin. Punkt.
3: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Wann hast du Stuttgart das erste Mal so ganz bewusst
2: für dich erlebt?
3: Puh.
2: Das ist, das ist immer so ein bisschen, wenn man es bewusst erlebt hat. Ich meine, ich habe es immer mal wieder erlebt, auch als... Als, als Kind, kind, kind ne? also, also Wilhelma so, oder genau. ähm, Ludwigsburg blühendes Barock, da war ich jetzt auch erst vor kurzem wieder, da habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind schon dort war, okay, Ludwigsburg ist jetzt nicht unbedingt Stuttgart, naja, aber, nee, aber
0: das sind so <lacht> Kindheitserinnerungen, ja. die man natürlich hat genau, wo man das Papier in den in den in Drachen, Drachen
2: reinwirft, <lacht> oh, ja. für mich war Nein. es tatsächlich das Labyrinth, ah. beziehungsweise der, dieser Sitz wo vom Froschkönig, wo der Sitz hoch und runter ja. oh, ja. fährt, ja, ja. Das kann ich nicht auch. Das ist so ein Ding. Also
0: ich weiß nicht, wie viele Millionen Fotos von Eltern dort gemacht wurden. <lacht> ja, und viele. Die Kinder alle. <lacht> rauf und runter. Ja, sehr viele. Ist doch schön. Ich finde sowas schön. Wirklich sehr schön. Also gut. Ähm, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Mm. Positiv oder negativ? Weil wie du, das ist,
0: <lacht> der Fragebogen ist ja das Schöne, den kannst ah, ja. du interpretieren, wie du möchtest. <lacht>
2: ja, also
0: … Was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Ähm ja, ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht täuscht es auch einfach, weil ich Stuttgarterin bin, dass, wenn man so von außen dazukommt, dass man ähm, total gut aufgenommen wird und hier es sich einfach gut leben lässt in dieser Gemeinschaft. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, trotz, dass man den Schwaben immer so, so eigenbrödlerisches Dasein irgendwie nachsagt, wenn man da mal hinter die Fassade guckt, dass es dann doch irgendwo, ja, ganz, ganz Nettes, ganz Tolles und äh, ja, dass man hier auch gut Wurzeln schlagen kann. Mhm.
0: Schön. Mhm. Absolut.
2: Finde ich auch. Ja.
0: <lacht> so herzlich hat das bisher noch niemand formuliert. Ja. <lacht> Sonst ist er mehr so der brutlige Schwabe. Ja, das mehr kommt so tatsächlich da oft. Ja. ja, schön.
1: Bleiben wir bei was Schönem. Wo? Wir sitzen ja an der Karlshöhe, von dem her vielleicht ähm, ist das ja auch schon ein Hinweis. Aber wo ist Stuttgart am schönsten für dich?
2: Auf einem Buggel. Auf einem Buggel. <lacht> Wie der schwab Ja, deshalb sitzen wir ja auch gerade hier ja. auf dieser Halbhöhe und ähm, da gibt es ja ein paar Orte hier in Stuttgart, ähm, zum Beispiel auch die Grabkapelle mhm. oder auch äh, der Monte bullino mhm. Aber auch natürlich da oben auf dem Fernsehturm, also irgendwo auf dem Buggel, wo man so runtergucken kann. Also zum Beispiel auch äh, Killesbergturm. Mhm. Irgendwo, wo so ne, auf einer Höhe eben.
0: Killesbergturm, ja. Mhm. Hat sich bisher noch keiner gewünscht als geworden Wäre wär auch ein bisschen was. windig. Aber, aber das am Killesberg,
1: im Höhenpark, da das wäre auch mal schön. Ja,
0: absolut. Hm. Hat man noch nicht. <lacht> also, ja, schön. hier die fest, Note an ja. zukünftige Podcast-Gäste. <lacht> wünsche euch mal bitte den Höhenpark. <lacht> genau. Ähm, wo ist Stuttgart zum Davonlaufen? Du darfst es sagen. Keine Tabus. Wir haben keine Tabus in diesem Podcast.
2: Ja, also wir haben da schon so eine riesige Baustelle, die ja, ja das äh, sage ich jetzt mal, die eine oder andere äh, Infrastruktur mal auch irgendwie lahmlegt.
0: Sehr schön formuliert. Mhm. So sieht es aus. Genau. Okay. Ja. ja. Tausend Tage. Dann ist das auch vorbei. Und wir haben. Äh, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Sagen die Macher. Na dann ja,
1: sehen wir in tausend Tagen nochmal. Sehen wir in tausend Tagen. Das
0: ist gar nicht so viel, es sind drei Jahre. Oh. Ja. ja. Da gibt es unseren Podcast noch und da fragen wir nochmal. So lade ich Herrn Ingenrufen mal ein. Das ist eigentlich die Idee, den Architekten.
1: Das ist echt eine Idee. Ja, also ich. gut. Du siehst du schon drei Jahre ins Voraus geplant. Nicht schlecht. Ähm, wir haben schon darüber geredet, was Stuttgart hat, was andere Städte nicht haben. Was fehlt dir in Stuttgart?
2: Tatsächlich so eine, eine gute flanier mit einem guten Gastroangebot. Also wenn man jetzt irgendwo so in andere Großstädte geht, gibt es immer so einen Bereich, wo ja, wo es einfach so Gastro-Reihe an Reihe und auch vielleicht mhm. gute Clubs mhm. hat, wo man dann ausgehen kann. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen an Stuttgart. Ich meine, es gab eine Zeit lang, wo es da mal so ein hier und da gute Ausgehstätten gab, ähm, Disco-Bars und so. Aber das vermisse ich tatsächlich in Stuttgart.
0: Da siehst du, da kann man dann schon wieder ein... Einladen. Mhm. Vielleicht vom Popbüro. Ja. ja. Der uns mal sagt, wo sind die Clubs hier? Aber du hast recht, es gibt so ein gewalt gibt es das nicht. Nee. Ja,
2: eben schon auch irgendwie so eine coole Flaniermeile. Es also. war mal so. die
0: Theodorstraße, davon äh, schwärmen viele mhm. auch in dem Podcast, aber das ist Tempi Passati, das hat sich sehr verändert. Hm. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Da gehe ich mit.
0: Da gehst du mit. Dann du kannst mit. es besser beurteilen, wenn ich mich da breitmache in den Clubs, dann glauben die, ich komme vom Jugendamt.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: <lacht> ja. ja, okay. Ähm, mit wem in Stuttgart würdest du gerne mal ins Gespräch kommen?
2: Hm. Oh, da gibt es viele Persönlichkeiten. Ich habe auf der Hinfahrt hierher tatsächlich äh, Musik gehört mhm. und zwar Max Herre. Ah, mm. und sehr gut. Ich könnte jetzt noch etliche andere Persönlichkeiten nennen ja, in Stuttgart, aber, das aber ist ich. Gut, der ist nur
0: leider gar nicht mehr in Stuttgart, der ist in Berlin, aber das macht nichts. Aber es ist sind Stuttgarter. Es ist eindeutig in Stuttgart, aber noch nicht in unserem Podcast. <lacht> Michi und Beck war schon, es waren viele aus der Hip ja. Hop Szene, aber Meckes war, Max Herren noch nicht.
2: Genau, ich habe ja da vorhin habe ich äh, Musik davon gehört und da so. Ah
0: gute Idee. Das wäre vielleicht jemand, ja. also
2: ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen hier in Stuttgart und es gibt sich ja mal wieder Möglichkeiten auch, aber so ein Max Herre?
0: War, hast du eigentlich das Gefühl, du wirst so als, als Stuttgarter Promi so ein bisschen gesehen? Pff. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wo ich aufschlage. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Also das war eine sehr diplomatische Antwort. Aber mhm. ich, kann, <lacht> ich kann das ja mal ein bisschen zuspitzen. Die Stuttgarter Zeitung sieht dich so und hat dich in die Jury des Ehrenamtspreises äh, mit hineingewählt, was ich ganz toll finde. Mhm. Äh, sowohl den Preis als auch, dass du in dieser Jury bist, oder? Ja? mal Schon mhm. ein bisschen Promi, oder?
2: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch noch dieses Buch Stuttgarter äh, Köpfe. Ja. Und äh, da bin ich zum Beispiel noch nicht abgebildet.
0: Stimmt, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber da hätte man dich, tatsächlich hätte man dich reinnehmen mhm. können. Naja, jetzt bist du bei uns. Das ist fast das Gleiche. Genau. Okay.
1: Wir haben schon über die Schwaben
2: gesprochen. Kehrwoche in Stuttgart ist für mich. Gibt's nicht, äh, weil es bei mir einen Hausmeisterservice gibt. Oh, okay.
0: Das ist, das ist schön.
1: Das ist wirklich schön. Die Kehrwoche, sie ist so geliebt wie gehasst, würde ich mal sagen.
0: Genau. Was muss man in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Außer auf die Karlshöhe gehen zu Tschechen und Söhne.
2: Da gibt es schon auch, also eben zum Beispiel auf dem Killesbergturm hoch mal, also da mal hingehen und das sich anschauen. Oder was ich auch mal gemacht habe, was ich ganz toll fand, war mit dem Sightseeing-Bus mal zu fahren. Einfach mit dem roten? Mal, ja,
0: mit dem mit roten Doppeldecker. On, hop off. Genau, ja.
2: Hop-on, Hop-off.
0: Ah, das hast du gemacht?
2: Ja, habe ich gemacht. Und das war cool. Das war toll. Ich dachte mir so, also, wow, da kommt man ja an Ecken, die ich auch vorher noch nicht so gesehen habe. Ja. Und auch die Informationen, die man da bekommt. Super.
0: Ah, das das ist ja ein guter Tipp.
2: Mhm.
0: Guck her. Das
2: habe ich auch noch ja, nicht gemacht. Das ist gemacht. wirklich
0: interessant. Ich hatte es neulich auch mal überlegt. Aber dachte, nee, da kennst du ja alles. Aber das stimmt nicht. Ja, ja. Mhm.
2: Man kann da ja auch einfach aussteigen. Eben dieser ja, Hop-on, hop Hop-off. On, hop hop off. und. Genau. Einfach da mal aufzuflanieren oder einfach mal zu gucken, ja. was, was gibt es da und das ist sehr spannend. Also das fand ich sehr cool. Guter Tipp. Ja, guter
0: total.
1: Tipp. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich...
2: <lacht> Eben einfach gut essen zu gehen und dann von Bar zu Bar tingeln und vielleicht später dann auch noch in den guten Club zu gehen und ein bisschen ähm, ins Tanzbein schwingen und dann ja vielleicht sogar so lange machen, bis wenn morgens die Sonne aufgeht und dann auf eine Halbhöhe zu gehen, um den Sonnenaufgang anzuschauen.
0: Wow.
3: Das klingt schön. Hier oben. Ja?
0: Ist das... War noch nie bei Sonnenaufgang hier. Sieht man den hier? Ja. ja. Müsste man eigentlich, das ne? müsste ja auch sein hier, ne? Kim weiß es. Ja. Okay. Aha, okay. hast du das also ah. schon mal
2: gemacht? Genau. Ach, sehr schön.
0: Da hinten links kommt sie raus. Ja, quasi okay. dahin,
2: so Richtung ja. Stadion. Also hinter ja. Villa Berg, da hinten ja. geht die Sonne auf. Ja, schön. Also
0: für Machen.
1: Frühaufsteher oder extreme genau. Nachteulen.
0: Die Ultimative aller Fragen, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet der Titel?
2: <lacht> Dampf im Kessel.
0: Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart.